0: Dames en heren, welkom bij Studio Tegengrip, aflevering 47. Even spieken, Wouter. Je yes, erin. We hebben een speciale gast uh, vandaag, Robin Fransman. Welkom. Nee, dankjewel, leuk om hier te zijn. Ja, heel erg leuk dat je er bent. We kijken hier al heel lang naar uit. En uh, laat me je eerst even goed introduceren. Je bent een politicoloog die vaak wordt verward voor een econoom. Yep. Je, <laughs> je bent schrijver van het boek uh, Sparen is geen deugd.
1: Zijn er nog meer? Uh... Ja, er zijn inmiddels drie boeken van mijn hand uit, volgens mij. Nou, nee, de twee zijn essay bundels. Uh, en een interview bundel. En dan Spaar is geen deugd. Spar is geen deugd. Een hartstikke leuk boek. Ik kan het aanraden. Uh, je
0: bent werkzaam voor De Argumentenfabriek, uh, voor het Holland Financial Center, de AFM en beleggingsanalist bij van Landschotbankiers. Yep. Je hebt echt van alles. Uh... En nog wat gedaan.
2: Vergeet het nog, Capgemini. Heb je ook nog gezeten?
1: Daar heb ik ook nog gezeten. En ik ben je chef
2: geld, waar de argumenten voor uh, beginnen.
1: Uh, ja, inderdaad. inderdaad. Maar de, tegenwoordig is IT allemaal aanwezig. Dus wat dat betreft zou je vanuit IT natuurlijk overal heen kunnen gaan, toch?
2: Ja, maar dat zijn we wel vergeten te vertellen. Want je bent inderdaad uh, poticoloog. Toen ben je tijdens de studie met ICT bezig gaan houden. Yep. Toen ben ik op een gegeven moment nu deze hele tour. En nu verwarmen mensen op een of andere manier je me als econoom. Uh, dus ik weet niet uh, wat er allemaal gebeurt,
1: maar... Nou ja, misschien. Ik ben inderdaad uh, wel een beetje van het autodidactische type. Precies.
0: Nou, weet je, uh, jij bent bij de VVD, lid van. Maar jij bent een van de meest atypische VVD'ers uh, die wij kennen, denk ik. Want jij pleit... Waar we jou van kennen is voor jou een oeverloze pleidooien voor uh, hogere lonen, een hoger minimumloon. Je houdt ook praatjes bij de, bij de vakbond, waar dan uh, uh, zalen vol mensen hun handen, hun, hun handen stuk klappen voor het, voor het pleidooi van een uh, VVD'er. Uh,
1: Jij zit nog wel bij de VVD, toch? Ik ben nog steeds lid van de, van de VVD. Ik moet ook zeggen dat ik. Uh... Elk jaar, tenminste de laatste jaren, had ik altijd heel erg moeite om mijn lidmaatschap geld te betalen. Dat vond ik dan wel reuze ingewikkeld om te doen. En dit jaar voor het eerst, dit was dus voor de hele affaire met wachtgeld en reiskosten. Dankzij zeg maar, de epistols van Klaas Dijkhoff en de hele richting die Klaas was inge had ingezet met de fractie. Had ik dit jaar voor het eerst minder moeite met het voldoen van mijn VVD-contributie. Want dus jij... Het gaat de goede kant op met de VVD. Ik hoop dat we het, dat we het ook uh, na de wachtwelgeldaffaire kunnen vasthouden, die richting.
0: Want jij zei bij, bij het voorgesprek, wat in dit geval een, een lekker dineetje was, zei jij, Klaas Dijkhoff neemt de VVD mee naar links.
1: Ja. Ja, en dat is ook echt, uh, dat is ook echt uh, nodig. Ik geloof ook echt dat dat de toekomst van de politiek is. Niet alleen in Nederland, maar... Um, uh, ...wereldwijd of misschien in ieder geval in het hele uh, uh, Westen. Uh, het is uh, helder dat dat um, in heel veel landen linkse partijen niet lukt. Uh, of omdat ze gekaapt worden door extreem links. Uh, of om, uh, omdat ze gewoon um, uh, niet in staat zijn om een goed geluid te laten horen. Dus wat je ziet is dat gevestigde partijen uh, ter rechterzijde... Gewoon naar links opschuiven. Um, en, dan, en dan krijgen we het uh, langs die weg. En als je het aan mij vraagt. Ik heb liever... Een kabinet met een wat naar links opgeschoten VVD dan een geheel links kabinet. Ik moet er echt niet aan, aan denken. Weet je wel, zo'n kabinet met SP en GroenLinks en Partij van de Arbeid, oh, dat, dat zou echt een drama zijn. Dus, dus doe mij maar een iets naar links opgeschoten VVD. Jij jou ziet jouw voorbeeld dan wel eigenlijk een beetje
2: in, in Engeland. Afgelopen week in de zin van dat Corbyn, die toch wel een beetje, denk ik, voor jou te veel aan de linkerkant zit. Um, die verliest heel hard. Um, en vervolgens een Johnson, die toch. Het programma heeft dat ermee mee ingezet was. Dat vertelde net ook duidelijk bij het etentje... wat
1: eigenlijk al een beetje de linkerkant op gaat. Dat, nee, dat, Zo klopt het exact. Dat is niet alleen Boris Johnson. Hè, dat is al langer zo. Dus als je gewoon kijkt naar het concrete beleid... in, uh, in het Verenigd Koninkrijk. Ik wil even los van... dat die hele uh, bezuinigingsdrift... die hele austerity drive... ook in Engeland te diep, te ver en te veel uh, is geweest. Um, wat tot allerlei narigheid leidt. Maar op andere beleidsterreinen... Um, is, is, het, is, is die Tories, die zijn echt naar links opgeschoven. We ja. hebben in Engeland gezien een stijging van het minimumloon met bijna 50%. En daar gaat nu nog meer bij komen onder uh, het, het, het Tory-kabinet. Uh, tot wel 65% van het mediane salaris. Um, je ziet in, in, in Engeland, er is eigenlijk bijna nergens in Europa... meer uh, windmolens op zee gebouwd uh, dan in Engeland. Dus in Engeland uh, is de kolen... Uh, Stoken, is, is nagenoeg naar nul, inmiddels uh, gevallen. Uh, dus je ziet die verschuiving uh, naar economisch links. Mm -hmm. uh, die was al ingezet. Die was zeker naar de brexit nog eens extra hard ingezet. Mee wilde dat eigenlijk al doen. Kwam daar door de brexit nauwelijks aan toe. Um, en Johnson kan dat nu wel gaan doen. Dus meer geld voor onderwijs, meer geld voor politie, meer geld voor, um, voor de NHS. Ja, dus we krijgen daar uh, links beleid van een, uh, van een conservatieve regering. Ja, ik,
3: mag ik, wat ik heel interessant vind Robin, is dat jij de eerste bent die mij een soort enthousiast verhaal vertelt over hoe het misschien wel eens de goede kant op kan gaan nu uh, Boris Johnson uh, zijn mandaat uh, eventjes flink heeft uh, gevestigd. Want mijn... Uh, mijn hele timeline en, en mensen omheen. Die, die spreken allemaal van een, een ramp en een drama. En, ik vind en, en het onbegrijpelijk. Populisme dat werkelijk gewonnen heeft... en de, de, de marketeers die de macht hebben overgenomen.
1: Nou ja, het is, kijk, het is natuurlijk een beetje Kremlin-watching. Um, uh, als je naar Johnson kijkt... en dan naar die duistere krachten van Dominic Cummings... Ja, Cummings, uh, ja... <laughs> Um, dan al die, al die dokwissels um, uh, naar zeg maar een beetje radicaal uh, uh, rechts, um, en we zullen moeten afwachten hoe dat, uh, hoe dat verder gaat. Maar ja, kijk, je moet niet vergeten dat um, ze hebben er 50, 60 zetels uh, bij gekregen. En dat zijn in, in constituencies die echt wel links zijn, die ja, echt ja, ja, working ja. class zijn. En, um, en, en je ziet natuurlijk toch ook, en iedereen kan dat zien, je ziet natuurlijk ook dat het een jong-oud-verhaal is. Hè? Dus uh, 45 plus heeft conservative gekozen, 45 min heeft Labour gekozen. En die oudjes die gaan toch dood. Um, en die jonkies worden ouder, doodder, ouder en, oud. en talrijker. Dus als je over vijf jaar nog een keer wil winnen, dan, 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 dan zul je toch echt wel uh, economisch moeten leveren. Dus, dus ja, ik ben positief gestemd. Ik acht de kans van een hele zachte Brexit... met een, uh, heel, met een deels zelfs Brexit in name-only... Uh, helemaal niet onwaarschijnlijk. En, um, en dan komt het denk ik allemaal uh, goed. Maar ja, ik ben inderdaad optimistisch van aard. Oh,
3: wat heerlijk, wat heerlijk.
1: Ik wil nog even in herinnering roepen... dat wij hier een aflevering
2: over hebben gemaakt... Over toen Boris Johnson werd gekozen. Toen hebben wij naar zijn speech gekeken voor Downing Street. En daar toen een soort review over gegeven. Ja, we werden helemaal gek. Tijd terug. Helemaal gek. Maar toen hebben we tegen elkaar gezegd, dat we het even moeten een beetje aan zelfverheerlijking doen. Dat Johnson zou gaan winnen. We hebben namelijk dit gezegd. Ik had het fragment laat luisteren, Wouter.
3: En het weet je wat het, het gekke is? Um, de, het spannende gaat wezen of de gewone Brit, die, die woont niet in Londen of in, uh, in een grote stad, die is niet een investeerder, die, die is een arbeider ergens in, uh, in een kleinere stad daar. Uh, of die dit pikken van deze clown.
2: tuurlijk uh, Dat, ja, dat vind ik super interessant. Joh.
3: Hij is heel populair, hij,
2: hij is gekozen ook omdat hij dus uh, wordt gezien als iemand die dus met die uh, Nigel Farage echt duidelijk de competitie aankomt. Dat hij al die brexit stemmen binnen kan haken en dat hij veel populairder is dan uh, Jeremy Corbyn. Dus hij het wordt echt bedacht, want deze man gaat bij de volgende nationale verkiezingen, die hij waarschijnlijk denk ik uit gaat schrijven nadat hij een de knallende ruzie heeft gehad met, uh, met de Europese Commissie, wie dat dan ook mag zijn. Dan gaat hij een enorm theater van maken, zodat hij kan zeggen, die net zoals de hele tijd doet hè, over die begrotingsregels in Italië van uh, uh, Brusselse vijand, Zo gaat hij ook nog een keer doen. Knallende ruzie, veel uh, theater erbij, tv-shows, uh, noem het allemaal maar op. En dan een verkiezingen uitschrijven en die een glansrijk, uh, glansrijk winnen. Ik, ik vind, ja. Uh, nou, dat is ongeveer wat er gebeurd is. Hè? Dit is wat we, we hadden gezegd. Uh, dat wil ik even, ja, even in herinnering uh, roepen. Um, maar ik vond het wel heftig om te zien dat Johnson dus met zo'n enorme voorsprong gewonnen heeft. Echt enorm, enorm, enorm. Um, en wat ik ook fascinerend vind, is dat dus de hele Labour-kant en blijkbaar ook je hele tijdlijn, uh, uh, Wouter. Ja, en jou, dus, wees even eerlijk. Nee, maar dat ik niet, dat ik niet door, hè, dat ik niet begrijp waarom mensen dachten dat Corbyn echt een kans had.
0: Nou, uh, laten we wel wezen. Er, er waren wel veel mensen die al jaren roepen dat Corbyn geen verkiezingen uh, kan winnen. Toch te radicaal. Er is ook een soort misvatting uh, binnen links dat, dat types à la Corbyn, een beetje slonzig en uh, uh, lak aan bepaalde conventies, dat die. Uh, uh, dat die juist een grote aantrekkingskracht hebben.
2: Ja, maar wat dus het punt is dat, dat ik vind, van, van, er zijn heel veel linkse mensen die zeggen van de manier om terug te komen om verkiezingen te winnen en daar vonden ze Corbyn dan een voorbeeld van en Bernie Sanders in Amerika is zo extreem mogelijk naar links en dan gaan we verkiezingen winnen. Ja, dat is een
0: risico. Volgens mij is het is dus is is onzin.
2: Uh, ja. onzin vooral als je dat ook met het hele oude mannetjes doet of in Sanders, Sanders wel duidelijk ander geval dan Corbyn. Um, maar het is wel, wel interessant om te zien. En vooral dus dat Johnson in staat is om al die arbeiders ook aan zich uh, te binden. Hè. Je hebt die enorme, nu al klassieke foto van uh, een groepje Engelse arbeiders met een heel groot uh, bord staan. Uh, we love uh, uh, uh,
1: Johnson. Nee, volgens mij is het nog veel simpeler dan, dan dat. Kijk, we hebben deze natuurlijk een, een, een tweedeling in de samenleving. Die je natuurlijk in elke samenleving uh, hebt. En nou, dat ligt natuurlijk een beetje aan hoe groot hij is. Je moet natuurlijk niet vergeten dat ondanks al die bezuinigingen, die echt wel draconisch zijn op punten, het natuurlijk gewoon met pak een beet 60% of 70% van de Engelsen gaat het gewoon best goed. Mm -hmm, mm -hmm. Um, um, en dat geldt natuurlijk in Nederland uh, ook zo. Ook voor Nederland geldt dat, uh, dat Nederland is een hartstikke leuk land voor pak een beet 80% van de mensen. En 20% heeft het echt heel zwaar. Dus op het moment dat jij een <coughs> verkiezingprogramma schrijft, Waarin die 20% of die 30% aan de onderkant je enige focus zijn, precies, precies. dan win je natuurlijk nooit. Uh, dat kan niet. En zeker niet in een first-past-the-post uh, systeem. Dan, dat, gaat natuurlijk nooit, uh, dat gaat natuurlijk nooit lukken. Je hebt een broad church nodig. Om maar in een term
3: te blijven. <laughs> ja. Ja. We krijgen wel een beetje mot als we niet ook nog benoemen dat er wel aan de andere kant van. Er zit ook een andere kant aan deze medaille. Dat er. Uh, best wel wat vrees is rond de manier waarop Boris Johnson... huisgehouden heeft in de, in de, in de Conservatives. Uh, bij, waarbij mensen die het niet met hem mee wilden... of uit de partij gestapt zijn of uit de partij gezet zijn. Um, uh, dus nu, nu schets je ja, als waar een optimistisch economisch verhaal. Maar er zit ook een soort van machtspolitiek verhaal achter... waarvan mensen wel eens denken van... wat, wat gaat er gebeuren als Johnson ooit weg is? Wat blijft er dan nog over? Um, uh, is dit niet echt een soort van uh, huishouden dat waar, waar weinig meer van overblijft? Uh, omdat het puur een campagnemachine is geweest... die goed is geweest om deze verkiezingen te winnen.
1: Nou, nee, ik denk dat het... Ik denk dat het verder uh, uh, gaat dan dat. Kijk, de, de, de partijen, die, de, de mensen die vertrokken zijn bij de conservatives... die wilden brexit echt niet uitvoeren. Terwijl het natuurlijk voor de echte hardcore Brexiteer inmiddels echt niet meer ging over economie of banen of inkomen of wat dan ook. Maar mm -hmm. er, het ging echt om institutioneel uh, was. ...Engeland natuurlijk vastgelopen. Weet je, die, 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 die We've Had Enough of Experts... ...van Michael Gove, misschien kun je dat nog herinneren. Ja. Uh -huh. Daar heeft iedereen om gelachen. Nou, dat vond ik wel een typerende Maar het is zeer eigenlijk. typerend. Het is zeer typerend voor een samenleving... ...en dat geldt niet alleen voor Engeland... het geldt ook heel erg voor Nederland... ...die gedreven wordt door technocraten. Waarbij technocraten... ...alles allemaal beter weten... ...en gaat u rustig slapen... ...wij weten het allemaal beter. En een technocratie, weet je wat... Wat heeft de politiek nog voor zin als een, een DNB of een CPB of uh, verzin maar uh, wat de studiegroep Begrotingsruimte
3: zegt. Mm.
1: Nou, ik heb hier, uh, u kunt kiezen tussen A en A, want dat uh, zegt de techniek ons. Politiek, doe uw
3: plicht. U mag, u mag het uitvoeren. Doe
1: uw plicht, u mag het uitvoeren. Um, dat is natuurlijk gewoon, en mensen accepteren gewoon dat. Uh, accepteren dat niet meer. En ik geloof ook echt dat, dat, inst dat instituut als CPB dat ook gewoon ook niet meer moeten, uh, moeten uh, willen. En, en, en daar, en uiteindelijk, hè, toen het technocratische verzet tegen Brexit begon, toen ging het niet meer over banen of over economie of over Europa. Het ging alleen nog maar de gevestigde technocratische uh, hogere klasse. Versus democratie. Nee. En, en daar ging het uiteindelijk uh, ja, om. En dat heeft, de democratie heeft natuurlijk wel gewoon gezegenvierd. ja Weet je wat mij nog verbaasd heeft? <tie> die, die
2: eindeloze uh, reportagereeksen over Engelsen in Brussel die dan hun uh, paspoort zouden kopen. Kwijt moeten raken of de, de Belgische identiteit zou moeten overnemen om te kunnen blijven. Dat was het huilie-huilie-verhaal van: dit is de grote ellende van Brexit, denk ik. Je hebt alleen maar nu over de hoogopgeleide uh, Engelsman die daar uh, buiten. Uh, dat zijn misschien uh, op in totaal 10.000 mensen. Dat zijn er heel, ja. heel weinig. Het gaat over die grote groep in, in Engeland die gewoon voor de Brexit gestemd heeft. En ik ben er heilig van overtuigd dat de uh, schade van Brexit economische schade veel minder groot zal zijn. ...dan dat ons wijsgemaakt is.
0: Nou, dat fragment kan je dan over twintig ja. afleveringen... ...weer in een, soort in een soort moment van zelfbevlekking naar voren halen... ...als dat is gebleken, want dit was... ...dat hebben we niet goed geïntroduceerd... ...maar dit was even de gekte van deze week... Uh, ...de verkiezing van Johnson... ...en we, uh, we gaan het namelijk hebben over consuminderen... ...want Robin, we hebben aan jou gevraagd... ...waar wil je het over hebben... ...en jij wilde het beslist en per se hebben over consuminderen... Waarom en wat betekent het eigenlijk? Ja,
1: begin maar even met die tweede. Um, <coughs> uh, consuminderen is een uh, verschijnsel dat, uh, dat, dat, dat mensen, individuen, maar ook uh, instituten uh, uh, oproepen uh, tot, uh, tot minder consumptie. of uh, uh, Bijvoorbeeld het uh, krijgen van minder kinderen om uh, het klimaat te redden. Um, en ik vind, dat een echte, ik vind dat echt een gevaarlijke en contraproductieve uh, ontwikkeling. Ik ben, namelijk blij, <coughs> ik ben namelijk blij dat we eindelijk uh, echt naar een klimaatneutrale economie uh, gaan. Niet eens um, uh, dat ik nou per se denk dat, uh, dat het klimaat uh, morgen naar de klote gaat of dat ik al die... Um, verschrikkelijke scenario's, geloof uh, van zee en uh, vluchtelingenstromen en dat soort dingen. Maar ik ben gewoon blij, omdat als wij naar een carboneutrale economie gaan... dan gaan we ook naar een veel fraaiere geopolitiek. Als we niet meer afhankelijk zijn van Iran en van Saudi-Arabië en van Venezuela en van Rusland... en als die energie en die grondstoffen geen geopolitieke rol meer speelt... Dan, um, dat is goed voor Europa. En dat is ook denk ik heel goed voor de wereld, uh, wereld als geheel. En tegelijkertijd hebben we gewoon een beetje minder rotzooi in de lucht. Wat wil je nog meer? What's not to like? Dus ik ben blij. Maar als we echt gaan consumeren, Als dat de kant is die we opgaan. En dan met name links uh, opgaat. En dat krijgt echt succes. Dan zal die klimaatneutrale economie juist langer op zich laten wachten. Dan... Um, zal de technologische ontwikkeling minder snel gaan... dan loopt het klimaat meer risico. Um, dus daarom uh, wilde ik het heel graag over consumenten hebben. En waar gaat het dan over? Dan gaat het niet over per se uh, dat je um, uh, geen, geen, weet ik veel, geen runvlees meer eet... maar vleesvervangers of zo. Hè? Dat is, uh, weet je, als je daar per se een label op wil plakken... dan is dat iets van consuanderen of zo. Um, maar daar heb ik het echt over. Je mag niet meer vliegen. Je moet geen kinderen meer nemen. Um, het, 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 zodra het gaat over verbod en gebod en allerlei dingen, die, die, die industrie die meer zou mogen, of consument niet meer zouden mogen, of wat dan ook, dan heb je het echt over, over, over consumenteren. En daar gaan we uiteindelijk allemaal naar de kloten van. En dan, dan mislukt het. En dan maar waarom? Want, want ik is dat heel goed weg.
2: Dat vanuit jouw uh, zeg maar, liberale achtergrond, dat je tegen al die verboden bent, of uh, meer. Een, uh, dat snap ik heel goed. Maar waarom is het je net ook het is een risico? Het is een risico als we die kant op gaan. Dus waarom is het... Is het nee, we zouden als... allemaal naar de kloten gaan.
3: Dat uh, hoor ik net, toch? Ja, nou, ik ja.
1: zet het vrij stevig neer. Oké,
3: En daarvoor zijn risico, maar we
2: gaan allemaal naar de kloten. Ja.
3: Nou, waarom?
1: Nou, ja, wat... nou, kijk, als je naar die... Het punt is met dat klimaat is dat um, een beetje minder... is niet de uitdagingen. Als je denkt, ik wil die... Uh, ik wil het klimaat redden. En als je denkt, ik wil geen fossiele brandstof meer gebruiken. En ik wil niet meer afhankelijk zijn van, van Rusland en van Saudi-Arabië. Als je dat echt denkt, dan moet je niet naar minder. Je moet echt naar nul. We moeten naar nul carbon uitstoot. Dat betekent dus, hè, de, er zijn verschillen, daar kun je komen. Je dus zou kunnen zeggen, als we gewoon collectief zelfmoord plegen. Gewoon <laughs> 7 miljard zelfmoorden. Dan zijn we in één keer klaar. Maar dat is onwaarschijnlijk, hè? Dus het gaat niet om: we moeten een beetje minder vliegen, of een beetje minder auto rijden, of een beetje minder vlees eten. Je moet echt naar nul. En het punt is natuurlijk, is dat mensen hebben het als we het hebben over carbonuitstoot, dan denken ze aan vliegen. Ze denken aan autorijden. Maar het punt is natuurlijk, als jij naar de Appie gaat, en je stopt daar je uh, mandje vol met uh, sinaasappeltjes en bloemkooltjes en macrobiotische pijltjes. Dan loop jij met een mandje carbon-uitstoot weer naar buiten. Mm -hmm. Want carbon-uitstoot zit in alles. Als jij naar het ziekenhuis gaat voor een blinde darmoperatie, dat is een carbon-uitstoot. Nou, daar, dat, daar verbleekt een vlucht naar Spanje bij hoor. Mm -hmm. Een open hart daar kun je echt gewoon met, met 100 man naar Thailand in het vliegtuig. En dan heb je minder carbon-uitstoot dan die ene open hart dus het punt is, als je echt naar consuminderen gaat, dan gaat het dus niet over een beetje minder vliegen of geen vlees meer eten. Dan gaat het over, joh, wil je wel een blindedarmoperatie? Wil je dat wel? Wil je eigenlijk nog wel eten? Überhaupt. Weet je, er zijn natuurlijk bepaalde dingen, weet je, er zijn natuurlijk bepaalde consumptiegoederen, zoals inderdaad een vlucht, zoals autorijden, waar heel duidelijk aanwijsbaar is, hè, en waar de fossiele uh, inhoud ook heel duidelijk zichtbaar is en ook relatief hoog. Maar als jij naar het ziekenhuis gaat, weet je, even los van, weet je, wat er allemaal komt kijken bij het maken van, nou pak nou chemotherapie tegen kanker of zo. Wat erbij komt kijken om zo'n medicijn te, te onderzoeken, te ontwikkelen, te fabriceren. Dat is enorm. Ja. He, dus, 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 dus op het moment dat je zegt, ik ga consumeren, stel nou dat we dat eens dus echt doen he, op een, op, een, op een sector, bijvoorbeeld weet ik veel, op de vliegindustrie of zo. En we, gaan, we besluiten allemaal, weet je wat, we vliegen niet meer. Dus KLM krimpt en Air France krimpt en Schiphol krimpt. Nou, die CO2-uitstoot gaat lekker naar beneden. Ja. Ja, Hier, weet je, bepaalde mensen worden daar dan heel gelukkig van, hè? Ewald, e e e e als je luistert. Hallo. Wat? Um, <laughs> maar wat gebeurt er dan? Denk je dat KLM nog gaat investeren in, uh, in, 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 in uh, synthetische kerosine? Nee, daar zou geen geld meer voor. Gaan, vlieg gaan vliegtuigmaatschappijen dan nog investeren in zuiniger vliegtuigen? Gaat Shell investeren in synthetische kerosine? Dat doen ze dan niet meer. Moet je je voorstellen als je dat economie breed doet? Ja. Dan gaan we dus met z'n allen verarmen. En dan is er dus minder geld beschikbaar om te investeren in nieuwe technieken, in nieuwe windmolens, in nieuwe zonnepanelen, et cetera. Terwijl als je er andersom bekijkt, als je gewoon zegt als overheid: jongens, we zijn over 20 jaar zijn we klimaatneutraal. Dat betekent gewoon dat we 100.000 woningen per maand moeten. Uh, moeten upgraden naar nul op de meter of wat dan ook. En we, we, we hebben zoveel windmolens op land nodig. en etc. Als je dat echt zou doen als Nederland. Dat zou best wel. Weet je, dus niet eens onredelijk. 20, 25 jaar. Kom je in heel eind. Dat zou een enorme economische groei betekenen. Dat zou een enorme impuls betekenen. Maar dan ben je wel veel sneller bij, bij zo'n carbon-neutrale economie. Dus dat betekent dus gewoon dat je uiteindelijk. Hè, in die carbon-neutrale economie van de toekomst. Ja. dat werkt dus alleen maar als we met nieuwe technologieën werken. Dus ja. dat betekent af van alle fossiele energie, dus alleen maar duurzame energie. Het betekent staal zonder gebruik van steenkolen. Mm -hmm. Het betekent cement zonder gebruik van steenkolen. Het betekent elektrisch transport. Het betekent uh, voor de zware scheepvaart en voor de, voor de luchtvaart betekent het synthetische kerosine of synthetische diesel. En, weet je, en, dat, en die technieken die zijn... Allemaal al beschikbaar, ze zijn nog niet allemaal economisch rendabel, maar dat, weet je, dat kan. Dus dat betekent dat als jij beleid wil maken, dan moet je dat dus niet richten op we gaan minder doen... Dat je moet meer doen. Maar wat ik wat ik, ik, weet, ik snap, het <laughs> de punten. Dus
2: ik zit, ik zit even te zoeken. Want ik snap ja. in dat jouw eerste herinnering van uh, minder consumeren. Want alles wat een uitstoot heeft, moet je mee stoppen. Dat is ook een ge gebed letterlijk zonder einde. Want ja. Je begint met minder vlees eten, dan minder, minder, uh, minder vliegen. En aan het eind van de rit mag je na het geen open hartoperatie meer. En moet je eigenlijk stoppen met kinderen. En dat is de enige manier om die de uitstoot terug te krijgen. Wordt allemaal vreselijk ongelukkig van. Uh, maar het andere punt, zoals je zegt, oh ja, en er wordt dan ook niet meer geïnvesteerd, want er is geen groei meer. Dus waarom zou je nog investeren in, in, in betere technologie als bedrijven, of organisatie of overheid? Maar hoe zorg je er wel voor dat die bedrijven dat dan vervolgens gaan doen? Want je zou zeggen, ja, nu zou ook al iedereen enorm moeten investeren zijn in, uh, in de groene vliegtuigen en uh, uh, je nieuwe diesel en alle dingen die je net noemde. Maar dat valt toch best wel mee?
1: Um, nou, ik denk dat het echt op. De, ik denk dat het. Nou, weet ik veel. Als je het ligt draait hoe oud je bent, maar als je echt jong bent, dan is het tamelijk om de, om de hoek. Kijk, het enige wat we nodig hebben, die hele samenleving, die moet helemaal geëlektrificeerd worden. Uiteindelijk is de elektriciteit de bron, moet de bron van alles worden. Nou, ja, dat is natuurlijk voor, uh, voor, voor, voor transport, uh, is dat al heel zichtbaar. Hè? We gaan gewoon elektrischer uh, rijden met z'n allen. Um, Um, ook voor de scheepvaart althans voor de binnenvaart, voor veren en enzovoort, kunnen ook allemaal elektrisch uh, voor die andere dingen zware scheepvaart, luchtvaart maar ook voor de staalindustrie en voor cement um, hebben we uh, hele goedkope waterstof nodig Als dus stalen cement en staal kun je direct met waterstof doen en zware scheepvaart en luchtvaart zul je moeten doen met uh, synthetische brandstoffen nou, daarvoor heb je nodig dat elektriciteit zakt naar ongeveer een cent per kilowatt. Mm -hmm. Weet je, we, we zitten nu, weet ik veel, als je de zonnepanelen in Dubai neerlegt of zo, zit je op drie cent of zo, 2,5 um, misschien. Um, weet je, en dat is pure technologie, dat was tien jaar geleden nog tien cent. Ja, ja, ja. Um, dus, dus die één cent per kilowatt, daar kunnen we echt wel komen. En dan bij één cent per kilowatt, dan is zijn er gewoon de bestaande technieken, dat moet je wel nog allemaal opschalen. Ik bedoel, gaat wat jaren ja, overheen. Precies, precies. Maar dat is echt allemaal, dat is echt in zicht. Dus je kan beter zeggen van hoe versnel ik nou um, die uh, gang naar uh, elektriciteit voor 1 cent per kilowatt. Hm. Nou, daar gaat het dan over. Waar ik aan moest denken toen jij zei,
0: ik wil het over consuminderen hebben. Uh, ik was wat, wat oude uh, grote namen uit de jaren 70 en 80 aan het lezen de laatste tijd. Dus Gilbride <laughs> hebben het ook een beetje over gehad. Christopher Lash... Uh, en voor uh, uh, de research, voor vandaag kwam ik bij een paper van North uh, House. Ja. Oh, dat is... uh, dat, en uh, die lui die zeggen al in 1970 of zo weet ik veel, uh, precies dit. Hè? <clears throat> uh, en die zeggen ook al, uh, ja, uh, CO2 is een probleem, uh, nu nog niet. Maar als het zo doorgroeit, dan trekken ze in feite gewoon een lijntje door een uh, puntje heen, zeggen ze. Dan komen we dan in de problemen. Maar als we dan he, de CO2 gaan belasten en andere carbon spul. Dan kunnen we relatief pijnloos uh, nou, dat hele scenario vermijden. Niks aan de hand. Dus die kennis is er al. Jij zegt net ook. Um, die techniek die is er ook al. Uh, nou, dat, 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 uh, het, daar zou ik me dan zorgen over maken. Ik, heb, ik vond één leuke illustratie. Dat de CO2 uitstoot van uh, auto's neemt toe. Ondanks de, uh, het zuiniger worden van uh, technieken. Omdat, en dat zie je ook gewoon om je heen op de weg... dat mensen nu echt in enorm, enorme tanks rondrijden. Vroeger, vroeger schaamde je je dood. Ja. Ik ben niet zo'n auto man maar je ziet van die bepaalde Mercedesen... dat is gewoon een soort rijdend huis. Ja. Hè? Er zit dan één iemand in en die is dan wel elektrisch... Maar ja, je, je, je sleept gewoon 20 ton uh, over ja, de weg. Precies. En dan zit, niet daagloos, uh, daar zit zoveel aluminium in. Daar kan heel uh, Amsterdam kan, uh, kan daar een dag stroom van hebben. Van één zo'n auto. Dus ja. Uh, ja Hoe ja, kom je dat dan?
1: Nou, dit, dan kijk je natuurlijk best wel naar één specifieke uh, sector. Als je gewoon op, econo op economie breed kijkt, je pakt gewoon de Verenigde Staten bijvoorbeeld. In de Verenigde Staten is de CO2-uitstoot ongeveer gelijk nu als in 1990. He, terwijl de economie is sinds 1990 in de Amerika beet verdubbeld, de bevolking is met uh, 30% gestegen, maar de CO2-uitstoot is ongeveer gelijk gebleven. Dus je ziet dat per eenheid uh, BBP is die CO2-uitstoot al enorm gedaald. Dat geldt niet alleen voor de Verenigde Staten, daar is het mm -hmm. erg sterk. We, weet je dit zeker? Ja, dat weet ik zeker. Okay, ja, nee, dan ga ik en, maar dit, dit geldt ook voor Europa. Uh, dus de CO2-intensiteit van de economie per eenheid, die daalt gewoon. En waarom daalt die? Waarom, zeker in de Verenigde Staten, is die bijvoorbeeld heel sterk gedaald door de overgang van steenkool naar gas. In Europa uh, uh, daalt die ook. Hè? Ook in Europa hebben we die overgang gehad van steenkool naar gas. En, en de volgende stap is natuurlijk van gas naar waterstof. Uh, dus je, ziet, dus je ziet gewoon dat die techniek gewoon al werkt. Weet je? De, 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 de auto's zijn gewoon zuiniger. We hebben de ledlampen gekregen voor de verlichting. We, zijn, we hebben natuurlijk veel beter. We zijn naar dubbel glas gegaan. We hebben hogerketels. Al die dingen die we al 30 jaar doen. Mm -hmm. Zorgen voor die lage in intensiteit. En dat geldt natuurlijk. En nu krijgen we eindelijk in Nederland krijgen we ook um, vrij rap. Zeker als die windmolens op zee uh, erin komen. tussen 2020 en uh, nee, 2030. 20 nou, dan gaat, dan gaat ook die elektriciteit... Uh...
2: 20% of zo, toch? 25% ontwikkeling of zo? Is dan door,
1: uh... Ja, het gaat heel snel. Ja.
2: Wat ik dus heel opmerkelijk vond... Ik zat ook een beetje voorbereid te doen voor deze podcast. En ik kwam dus een rapport tegen uit de auto's 1996. Toen hadden wij dus, ik weet niet of we dat nog steeds hebben in Nederland... een Raad voor Milieubeheer. Deze bestaat het nog, weet je dat? Ja, ik kijk naar jou van bestaat er nog. Gegeven. Die weet het niet. Nu. Die bracht een rapport uit. Groot nieuws. Meerdere berichten gevonden. En die zeiden... Consumeren is sowieso niet de crux. Gaat het niet doen. De overheid moet inzetten op milieubesparende technieken. Als nou ja, dat met ja. z'n allen gaan doen, dan komen we op het goede, uh, de goede plek uit. Dat is wel opmerkelijk. Want dat ja, maar, 20 ja, jaar geleden maar, maar, zegt, eigenlijk ik, gewoon. Dit is ook nog wel een verhaal.
1: Om, ja, er is nog. Want dit is helemaal de techniekhoek. Hè? Dus, je, dus, dus, je, dus je zegt, jongens, het enige wat ons gaat redden is de techniek. Dus er staat heeft nog. Geen, heeft geen zin. Maar de andere invalshoek, en dat is meer een ethische invalshoek, is. Uh, weet je, je kunt nog niet denken van, nou oké, okay, we moeten inderdaad naar nul, maar misschien kunnen we meer tijd voor de techniek, voor de technologische ontwikkeling maken als we het nu consuminderen. Dan is er misschien meer tijd, hè? Ja, ja. Maar ondertussen groeit die economie natuurlijk in Zambia ook. Want in Zambia willen ze ook graag blinde operaties. En in Zambia leidt een blinde operatie ook tot CO2 uitstoot. Dus... Het idee dat we extra tijd kopen of zo, uh, dat, dat nemen, bereik je niet. Ja. En ondertussen is, is het in termen van solidariteit... Ja, als je echt solidair wil zijn, hè, even los van het ultieme offer van de zelfmoord... Als je. Hè, als je hè, dan, dan plicht dan zelfmoord. Want dan kan iemand in Zambia. die kan wel die operatie ja. krijgen. Hè. Dan, dan maak je CO2-ruimte.
3: Mag ik een andere vraag stellen? Ja, Vooruit. Ja. Vooruit. Ja. Nee, ik, ik heb al zes vragen op mijn lippen uh, branden. Uh, Allereerst. Ik ben, ik ben, we gaan het straks. Denk, hopelijk ook nog hebben. Want dit leidt er uiteindelijk toe. dat je al driemaal. een soort hints maakt. naar politici die een visie hebben. Die ergens een stip neer durven te zeggen. en jongens, dat zijn we naartoe Oeh. gaan. En je moet op mij stemmen, want dan gaan we er naartoe. En als niet, nou prima, dan is het ook oké. Okay. Maar wat, je, wat, wat soms misschien een beetje een tegenwerping is tegen de, dat, dat, dat boos zijn op, op het consuminderen-argument, is, uh, is het niet zo dat mensen die hier tegen zijn, consuminderen een beetje framen als zijnde hippies die zeggen, je moet um, uh, gewoon minder gaan consumeren en dan komt het wel goed. Um, is het niet een prima valide zaak of argument om te maken dat wij in ons leven gemiddeld gezien het als een recht beschouwen dat we de hele dag rotzooi moeten kopen die we niet nodig hebben. Um, en dat de logistieke processen achter die rotzooi die we niet nodig hebben um, uh, een hoop uh, zaken in de wereld veroorzaken die we misschien wel niet willen. Wat nee. dan niet ook een prima valide... Nee. Tenzij nee. je dus het ethische argument belangrijker vindt... Ja. wanneer je zegt, ik vind dat iedereen de vrijheid moet hebben... om te kopen waar ze of zij maar zin in heeft.
1: Ja. Nee, maar dat is denk ik niet waar. Kijk, als je ziet wat, wat... Kijk, als mensen naar de action gaan of zo... en daar rotzooi kopen...
3: Die ze niet nodig hebben. Die ze ja. niet nodig hebben. Die snel kapot dan gaat. is
1: dat uh, 0,x procent van hun uitgavenpatroon. Kijk, waar mensen het meeste geld aan uitgeven... is aan de zorg. Daar geven mensen gewoon, mee. dat gaat wel op of via de overheid, allemaal niet zo zichtbaar, maar een gemiddelde volwassene in Nederland geeft gewoon elk uh, uh, jaar gewoon 6000 euro uit aan de zorg. Dat is voor de meeste mensen gewoon de grootste post. De tweede post is gewoon je verwarming, je warm water, et cetera. Vindt iedereen ook absoluut essentieel? Kun je nog buiten de telecom? Weet je hoeveel CO2-uitstoten gewoon via je mobieltje gaat? Hè, dus het uh, Punt is, de, de, dat laatste dingetje... Hè, ik ga niet naar Thailand op vakantie, maar naar Texel. Nou, gefeliciteerd. <laughs> je hebt nu 2,3% uh, co 2 uitstoot. Je bedoelt gespaard. eigenlijk, het is gewoon klein bier. Want, het is ja. klein bier. Het is klein bier. Hè, en als je mensen vraagt, oké, okay, maar wil je dan een echt offer brengen? Zeg dan gewoon nee tegen je operatie. Ga niet naar het ziekenhuis... En dan is ineens iedereen niet thuis. Weet je, dus ik snap wel, weet je, er zijn mensen die consumeren omdat ze daarmee druk zetten op het bedrijfsleven. Nee, en op zich, weet je, dat is natuurlijk prima. Weet je, dat, dat zit ook vaak meer in de consumandere sfeer. Hè, weet je, ik koop geen brunvlees meer. want... Daar hebben we nog niet over gehad, over agri, maar dat is forse CO2-uitstoot, dus ik weet ik veel, koop het anders. Nou, daar is natuurlijk niks mis mee, weet je, dan kun je wel je bijdrage doen en elke keer dat je, je biefstuk laat staan en een kipfiletje neemt, nou dan hebben we toch weer een seconde, meer de tijd om de technologie de te aarde een beetje te redden. Ja. Weet je, dus, dus, dus op zich, weet je, uiteindelijk kun je als consument best wel een beetje druk uitoefenen om die techniek... Uh, uh, ontwikkeling onder druk te houden. Maar je, kan een beetje, dat is, je kan een beetje druk uit uitoefenen het consument. Dus eigenlijk via te weinig. Hè, want
2: de vraag is van: als je als het gaat om hele basale grote productieprocessen, die consumenten eigenlijk vanzelf gebruiken. Ja, ja zorg, uh, huizen. Uh, het gewoon nodig hebt. Gewoon nodig hebt, je legt niet eens door dat je daarmee zo, ja. zo CO2 uitstoot. En je gaat ook niet meer stoppen, want dat is te groot offer. Ja. Uh, hoe zorg je dat die productieprocessen dan dan
1: uh, geen CO2 meer gaan uitstoten. Want die blinde darmoperatie, ja. Nee, maar dat is dus precies het punt. Kijk, dat is precies het punt. Je kan natuurlijk CO2-uitstoot bekijken... vanuit het perspectief van de consumptie. Ja. Of, hè, dus de consument. Of vanuit product. productie. Hè, of macro, micro. Of, en je kan het doen vanuit de productie. Um, vanuit de consumptie is er niet zo heel veel dat je kan doen. ja, want ja, dat ja wat dat kun je als consument doen... ...met de CO2-uitstoot van chemotherapie. Ja, niets. Ja. Weet je, dat is veel te complex. Mag ik dan een, een verwijzing maken naar iemand die een vraag
2: stelde... Uh, bij, onze, ...bij jouw tweet toen we dit, uh, dit aankondigden? Ah, een luisteraar. Een luisteraarsvraag. Nou. En die moet ik wel even aangeven. Ik ga even kijken of ik nog op de even naam noemen. van
0: deze briljante man of Je bent vrouw goed voorbereid. Vinden. Ik ben hier extreem... Het is of Harry extreem. Lakenman of Kevin Klopp Kevin moet Klopp. het zijn. Kevin Klopp. En die eigenlijk ah, de briljante vraag <laughs> die nu antwoord heeft gegeven. Gekregen
2: namelijk... Um, hij zegt van, wie heeft consumenten er ooit de wereld ingeslingerd? En komen we er wel als een beter milieu alleen maar bij jezelf begint? Dus eigenlijk zegt hij, ja, een uh, beter wereld begint bij jezelf. Dat is dus naar de consument gedacht.
1: Hoe effectief is dat eigenlijk? Uh, nou, dat is dus heel beperkt effectief. Ik denk dat je in de, in de vleesconsumptie wel echt iets kan doen. Hè? Dan is varkensvlees of kip of, is, is zo veel minder... Uh, ...belasting dan de rundvlees. Dat als je daar de verschuiving maakt... ...van rundvlees naar kip of zo... ...weet je wat minder rundvlees of zo, meer het, kip? Dat is ook een soort minder, toch? Of niet? Dat, dat is, dat, dat is oh, ja. Weet je, dat, dat is echt een uh, majeure... is uh, uh, niet echt verlies, nee. Dat is dat een majeure bijdrage.
0: Uh, um, <clears throat> denk je dan niet ook dat... Uh, kijk, hè, ik ben links... ...dus ik vind natuurlijk dat de overheid... ...daar met regulering uh, vol overheen moet klappen... Dat je, dat je misschien als overheid moet zeggen. we kappen gewoon met dat, uh, met dat rundvlees. Maar dat, dat geldt. Nee, we belasten of, het gewoon. We belasten het, we stimuleren het. Hè? We zijn natuurlijk niet dom, dus we doen het met financiële prikkels en zo, dat soort dingen. Maar dat geldt dan toch net zo goed voor vliegen. en die grote tankauto's waar ik het net over
1: had. Ik, maar ik heb ook niks tegen, tegen die belasting. heb ik ook niets. Want tenminste, als die belastingen maar een technologisch drukmiddel zijn. Oh ja. Weet je, als er maar een manier is voor zo'n sector. om met nieuwe technieken. Op die belastingen te besparen, waardoor, die, waardoor je die technologieontwikkeling ja, ja. stuurt.
0: Waardoor je eruit kan. Uh, dus, ik, dus ik heb
1: niets tegen een belasting op, op uh, kerosine. ...als synthetische kerosine of biokerosine... Uh, ...moet je het ja, ja. over wat voor eisen die biokerosine de bio ...blijven uh, uit de techniek... ...als die maar um, dan ja. onbelast zijn. Je moet een substitutie mogelijk zijn exact. naar iets uh, milieuvriendelijk, zeg
2: maar. Niet ja. CO2-uitstotend.
1: Dus ik heb, niets tegen, ik heb ook niets tegen een CO2-belasting. Ik denk, hè, weet je, je hebt natuurlijk bij al die dingen... ...je hebt natuurlijk ook nog eens de carbon leakage... Hè, ...dat je het dan in het buitenland gaat kopen. Dat moet je ook nog regelen. Maar op zich, die, die belasting... Weet je, dat is, dat is prima zolang het die technische ontwikkeling stuurt.
0: Niks ja, maar die carbon leaks kan je natuurlijk oplossen
3: met uh, ook een met. beetje handelsoorlog. Uh, over. Een heffing uh, aan de ding, grens. Ja. Kan, ja. Als ik het goed begrijp, zeg je eigenlijk dat... Uh, dat was een andere luisteraarsvraag, uh, Martijn van der Linden. Die vraagt of je de verantwoordelijkheid wel bij de consument neer kan zeggen. En als ik jou goed begrijp, zeg je eigenlijk... Je moet niet het idealistische of naïeve idee hebben... dat je de verantwoordelijkheid voor systeemwijzigingen... Uh, eenzijdig bij de consument neer kan zetten. En dan ook nog eens voornamelijk bij producten. Niet, die niet het grootste gedeelte van ons productiekapitaal vergen.
1: Nee, dat, zo, dat is zo. De invloed van de consumenten is gewoon uh, beperkt. Je kan natuurlijk als collectief van consumenten. ook wel druk zetten op. op uh, ondernemingen. Uh, en, en, en in die zin kan het best een beetje. Uh, een beetje uh, zin hebben. Weet je, ik heb een collega die 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 hoopt dat ze door niet te vliegen de luchtvaartmaatschappijen zover krijgt om te investeren in, uh, weet ik veel, biocarretreinen of zo. Bijvoorbeeld.
2: Ja. Maar zijn we dan aangewezen op een overheid of op een politiek die hier uh, gaat reguleren of belastingen gaat heffen of? of, of, of nou,
1: nee, ik denk in wel. In, ik ik nieuwe nieuwe heb wel zo'n sterk het idee dat um, uh, uh, we hebben een enorme vlucht vooruit gemaakt met uh, elektrisch transport. En met wind en met zon. Mm -hmm. um, dankzij weet ik veel, de NASA in Duitsland en de andere overheden. Dankzij overheidsinvesteringen. Um, dus ik denk wel dat het een beetje een zelfsustaining momentum nu heeft... Maar je kan dat als overheid natuurlijk nog steeds proberen te versnellen. En dat lijkt me voorkomen verlieden.
2: Ja, want ik lees altijd van die rapporten van die technocraten van het CPB. <laughs> dat is een grap, met ja, hobby. Die zou publiceren echt uh, Wat is die, grappig aan? een enorme rechts <laughs> Aan, aan uh, rapporten waar ze de hele tijd bij elk uh, vervelend milieueffect zeggen. Je zou dit ook kunnen belasten. Dus ja, ze zeggen nu, plastic ja. moet belast worden. Alle ja. productie moet belast worden, stikstofbelasting. Uh, uitstootbelasting. Dat gaat maar door. Um, uh, dat is een mis bij de industrie, uh, staal waar je het ook al over hebt uh, maar jij
1: zou er dus eigenlijk
2: gewoon uh, best wel voor zijn dat soort uh, zaken
1: Nou, het is, ook een, het, is ook een van, het is ook een kwestie van timing, kijk wat dat betreft heb ik ook het klimaatakkoord ook niet helemaal begrepen weet je, waar, waar, het heeft gewoon weinig zin om alles tegelijkertijd uh, te doen, kijk elektrisch transport, die technologie die is klaar die rendeert, kun je borgen doen uh, zon en wind, dat is klaar, die techniek. is allemaal economisch rendabel. Kun je morgen doen, doen we ook min of meer nu. Hè? Dus je zegt, je kan beter vol op uh, ja, Op het zitten. moment dat je, als je het nou hebt over staal... ...of over cement, of over de chemie... Uh, ...daar zijn we gewoon afhankelijk van de elektriciteitsprijs. Al zolang die elektriciteitsprijs niet zakt... ...naar ongeveer een cent per kilowattuur... Mm -hmm. ...moet je blijven subsidiëren. Dus dat ja, is gewoon uh, geen duurzaam uh, model. Dus dan kan je nu kun je tegen de chemische industrie, of uh, tegen de staalindustrie, of tegen de cementindustrie zeggen, je moet, je moet, je moet. En dan, ja, er is maar één manier, dan moet er dus heel subsidie in. Ja. Of je kan zeggen, nee, jongens, laat die industrie nog heel even met rust. We gaan nu alles op alles zetten om naar een, kilowatt, um, naar een cent per kilowatt te gaan. Want dan, op het moment dat het een cent per kilowatt is, dan kun je tegen de industrie zeggen, nou, nu mag je geen kolen meer gebruiken. Ja, en dan moet het. En dan weet je, het is natuurlijk iets genuanceerder dan dat. Hè, want voordat je zeg maar, weet je, het heeft allemaal enorme schaal. Hè, we produceren enorm hoeveelheid staal, enorm hoeveelheid cement. Dus het kan niet van de een op de andere dak. Je hebt tien jaar nodig of zo. om die overstap naar waterstof te maken. Dus het is wel iets genuanceerder dan dat. Je moet dus wel iets van tevoren beginnen. Hè. Als, als het anderhalve cent per kilowattuur is, moet je ongeveer beginnen. Maar hè, er zit dus een soort logische volgorde in die techniekontwikkeling. Um, en dat heb ik nooit begrepen aan het klimaatakkoord, waarbij we zeggen we doen al die sectoren tegelijkertijd ook los van elkaar. Um, terwijl ja, je kan het gewoon niet hebben over de cementindustrie zolang elektriciteit nog duur is. Je kan het niet hebben over staal um, zonder dat nou, op zijn minst wat je nodig hebt is een, is, is een heffing rond Europa. Weet je, want wij kunnen, weet je, wij, wij kunnen wel, we hebben, dan gaan we hier staal subsidiëren terwijl we het in China ook kunnen kopen, weet je, dus dan krijg je, weet je, dus wat dat betreft er zit er logische volgorde in en dan moet je denk ik als Nederland alleen maar inzetten op techniek, want, want weet je, dan heeft Thierry gewoon gelijk, dan zijn we toch een vlekje in de oceaan. Um, en met die technieken willen we nog lekker geld verdienen. Dus we het, uh, het Wopke
2: Wiebersfonds uh, moet een uh, paar miljard reserveren voor dit soort uh, investeringen in dit soort technieken.
1: Ja, nou, dat zou heel goed, uh, dat zou, dat zou heel goed kunnen. Ja. Maar ik hoor om...
0: ook vooral een, een enorme uh, regelgevend, uh, regelgevende uitdaging om die, die producten van buiten, dat, dat, dat vieze staal uit China, uh, om dat aan de grens uh, te weren. Ja.
1: Maar dat staat nu ook in de Green Deal van de die dus vorige week. Uh, Timmermans. Door Timmans is aangekondigd, daar staat zeg maar een grensheffing rond uh, voor carbon. Nou, en dan, dan, dan kun je in ieder geval op Europese schaal kun je meters uh, maken. Maar kijk, het punt is, kijk, subsidie aan staalfabrikanten om, uh, om waterstof uh, te gebruiken in plaats van kolen. Het zou op zich best kunnen als je zegt, nou, dat doen we dus tijdelijk totdat we goedkope waterstof hebben. Ja. Maar dan moet je daarnaast wel echt een pad hebben van naar die, die cent per kilowattuur elektriciteit. Dat moet je dan ook doen. Want anders gaan we tot in de eeuwigheid subsidie, ge ja. subsidie geven. En het punt is. Ja, er is ook geen innovatieprikkel. Er is dan geen inno innovatieprikkel, maar die, die, die subsidie die, die komt dus niet zomaar. Die subsidie komt ergens vandaan. Komt nee, die wordt ook met Vervuilende economische activiteiten. Die wordt opgewekt. Precies ja, dat. Weet je, dus subsidie op zichzelf, weet je, want dan heb je misschien de linkerhand moet dan iets vervuilends doen om ergens anders iets schoons te, te stimuleren. Dus dan...
0: Ja, en het raakt verhuld uh, In de zin van, je weet niet meer wat je doet om iets schoons te doen. Dus je Zo weet niet het. eens of je er netto op vooruit gaat. Zo is het. Ja, het, het voor, ik heb een keer een, ergens een soort uh, praatje gevolgd van iemand die had heel veel verstand van zonne-energie. En die liet uh, zien, en was daar heel erg van onder de indruk, dat er eigenlijk een soort... Nou, af, soort, het was geen rechte lijn, het was een logaritmische schaal of zo. Ja, ja. Van de energieprijs van zonne-energie. En hij zei: Dat is al twintig jaar volgt dit patroon. En je weet dus nu al dat op een zeker punt uh, in de toekomst. Uh, nou, kom je dan onder die 1 cent uh, die, die jij nu noemt.
1: Ja, nee, die curve kun je tekenen voor wind, voor zon, voor batterijen, voor wat dan ook. Dat heet dan de learning curve. Ja. Hè. Dus, uh, en dan weet ik veel, die heeft dan, die heeft dan een constante. Voor, en voor elke sector is die constante net anders. Dus, uh, en dan wordt het meestal in verdubbelingstijd gerekend. Hè. Dus elke verdubbeling van de hoeveelheid die je hebt gemaakt, leidt dan tot... Die constante, dus uh, mm -hmm. voor, voor, voor zon is geloof ik, uh, weet ik veel, iets van uh, 17%. Hè? Dus elke verdubbeling van de installed base aan zon leidt tot 17% uh, lagere prijzen.
0: Oh ja, en zo door.
1: Nou, en, en zo door. En die curve kun je maken voor batterijen en voor wind en voor, voor, voor van alles. En dan kun je gewoon, weet je, dus er wordt nu verwacht 1 cent per kilowattuur. Dat is echt gewoon het Hosanna. Uh, dat wordt nu verwacht rond 2030. Maar dat is ook een lokaal ding, hè? want je hebt wel lokaal, dus een heleboel. Uh, productiecapaciteit maar Ja, Stroom nodig. is dus
0: geen wereldmarkt, hè? wat, uh, exact, wat stroom mensen is geen wereldmarkt. vaker
1: denken. Dus, dus uh, uh, nou ja, maar, maar wel waterstof nemen. wel. Hè. Dus we kunnen gewoon zeggen, weet je wat, we stoppen die Sahara helemaal vol met zon en wind. Mm
0: -hmm.
1: We maken daar waterstof. Hè? Want daar is, dus, daar is het dan, uh, weet je, dan kom je zelfs in de Sahara kom je dan onder de cent terecht. Dan maak je in de Sahara maak je waterstof. Met de dat,
0: pijplijn, hup, de en dat kan met, een, uh, met ja. een
1: pijplijn of per schip uh, naar ons toekomen.
0: Wat, waar gaat het dan mis met, met wiebes en zijn klimaatakkoord? Want jij, je uitte net kritiek op de, de tafels, heet het geloof ja. ik, hè? Dus op allerlei terreinen, uh, ja wat is het nou allemaal? Transport, uh, woningmarkt, uh, zware industrie, heb je allemaal van die tafels. Ja. Allemaal, die gaan allemaal parallel aan elkaar
1: bedenken wat, uh, wat wijsheid
0: is. Ja. Waarom snappen ze, wat, waar gaat het dan mis?
1: Nou, dat weet... Ik moet heel erg zeggen dat ik dat niet zo goed uh, weet. Kijk, wat ik niet... Uh, uh, ik denk wat, wat, waar het misgaat is dat die fundamentele analyse ontbreekt. Over de learning curve? En, nou, over... Uh, weet je, dat besef... We moeten naar nul. En, en dat, dat gaat dus alleen maar lukken met nieuwe techniek. En als we, die, als we die nieuwe technieken niet vinden, niet krijgen... Dan gaan we dus ook het klimaat niet redden. Stel dat we dat niet krijgen, ja, nou, dan gaat die zeespiegel gewoon stijgen. Want dan, weet je, dan, dan komen we bij, die, bij dat drie graden scenario, vier graden scenario. Gaat dan gewoon gebeuren. Dus als, je, als dat niet je startpunt is, als je gewoon gaat zeggen, ja, we, gaan gewoon onze, we gaan gewoon onze kips onder kop, onze uiterste best doen. Hè, en iedereen moet, jullie moeten allemaal je uiterste best doen. Ja, dan is er dus geen overkoepelend verhaal, geen overkoepelende visie. En, en ik denk dat het daar dan uh, misgaat... en dan worden mensen het ook niet eens... dus dat is een scenario. Het andere scenario is... ik praat er wel eens met Ewald uh, Engelen over... en voor Ewald gaat het niet alleen om het klimaat. Ewald gaat het ook om de biodiversiteit... en om uh, voor alle andere milieuaspecten. Uh, dus dus voor, hem is het, voor, hem is het, voor hem is het dus nooit... het is nooit af, het is nooit genoeg. Hij wil nooit dingen in isolement uh,
3: bekijken... Ik heb het gevoel dat je discussie aangeslecht uh, wordt. Um,
1: dus, dus, dus in die zin... Uh, Ewald wat er ook uit. Naar weet vrouw, je, er zi lekker. zit... Maar Ewald, ik, ik mag Ewald heel graag. Hoor. Uh, dus in die zin is... Um, uh, weet je, daar zitten Milieudefensie en Greenpeace... en de Partij voor de Dieren... en, en, en dat denken zit natuurlijk ook aan tafel... in die klimaattafels. Ja, en dan, dan is er ook geen einde aan. Want de denk je ook niet dat er een...
0: Uh, ieder economisch probleem is... vaak ook een beetje een moralistisch uh, aspect heeft dat... En ik voel dat bij dit ook, en ik ben daar zelf ook toe geneigd, uh, namelijk dat hey, ik zie al die, al die hersenloze consumptie om mij heen. En ik zie nu in de. Uh, nou ja, want niet in Den Haag hier heb je nu van die uh, uh, reclameschermen met video's. Dus zelfs als je gewoon op straat, als ik door mijn stad loop, dan word ik blootgesteld aan allemaal vreselijke uh, zinloze producten en reclames in your face. Denk
3: ik, Black Friday doet het Mensen, duurt kan, een maand. Dat niet,
0: kan dat alsjeblieft niet wat minder? Waar is het, waar is het goed voor?
1: kunnen we onze tijd niet beter besteden. Ja, ik denk, de, de, de liberaal in mij wordt dan echt wakker. Want dan denk ik, ja, hoe, wie bepaalt nou wat zinloze consumptie
3: is? Ja,
0: nou, ik gewoon voor anderen. Ja. Zo maar. Ja, daar,
3: daar heb je dus het autoritaire socialisme te pakken. Hebben. Maar je hebt een soort naïef idee, een soort vrije wil van mensen, die, die, die goddelijk is, dat mensen de vrijheid moeten hebben om alles te doen, ook al is het achterlijk.
1: Nee, nee, ik, ben, dus, ik realiseer me heel wel uh, de, alle beperkingen aan de vrije wil en de illusie van de uh, vrije wil, maar het omgekeerde is natuurlijk ook uh, uh, waar dat we met geen enkele zekerheid kunnen vaststellen wat de objectieve goede vrije wil is. En kijk, het idee dat mensen een objectief belang hebben en dat je dat van buiten zou kunnen bepalen, is puur marxisme uh, en... en, en dat die weg leidt tot tirannie. De enige die kan bepalen wat voor hem of haar het objectieve belang is, is die persoon uh, zelf. En daar kan je het best niet mee eens zijn. En daar kun je best een uh, debat uh, over voeren. Maar het kan nooit een basis zijn voor een gebod of een verbod. Want, want ja, dan, dan, uh, ja, dan polpot is dan je toekomst. Het einde is zoek. Ja, het einde, het einde zoek. zoek. Oh,
0: Sorry nou, ik ben schenk ondertussen nog... even een lekker kopje.
1: Ja, we zijn eigenlijk uh, bij het
0: grote twistpunt aangekomen, Wel leuk. Hè. De chocola? Nee, nee, oh. <laughs> nee. normaal is hier inderdaad chocola. Ik vind het ook. Waar uh... is chocola? Ja, dat vergeten. Echt? Ja, weet ik niet. Ik moet toch zeggen. Nu we, we gaan weer even af van de weg naar de tirannie uh, met, met, met jouw welbevinden. Ja. Uh, ik maak, maar ik ben nog steeds niet gerustgesteld op het punt dat alle, al die efficiëntiewinst, die, die door techniek bereikt wordt, dat die niet um, in plaats van he, ten goede komt aan uh, nou, uh, duurzaam, een duurzame economie, uh, maar dat die, dat, die, dat die opgegeten wordt door meer consumptie, van wat dan ook. He, even los van uh, of dat dan een auto is of, of whatever. Dus dat bijvoorbeeld die, die energie, uh, die goedkoper wordende energie, om um, ja. even bij dat voorbeeld te blijven, dat die gaat zitten in steeds grotere energieconsumptie. Waardoor je uiteindelijk alsnog uh, er niet op vooruit gaat qua duurzaamheid.
1: Nee, want op een gegeven moment is dat gewoon nul. Kijk, lijkt het, jij, bent, jij bent wel econoom, toch? Ja, ja. Jij bent wel <laughs> Oké, okay. al Als econoom, <laughs> ja. wat is nou de crux van economische groei? De, echt. Waar komt economische groei nou bottomline uh, vandaan? Hè? Want het is uiteindelijk weet je, groei, die hebben we niet meer. En participatie, die kan ook maar niet meer stijgen. Dus je hebt het allemaal van productiviteitsstijging. Nou, ja. wat is nou productiviteitsstijging? Dat betekent meer spullen. Meer blindedarmen-operaties, meer hartoperaties. Je hoeft niet gelijk denken aan die rotje van die action. Um, uh, meer diensten, meer ouderenzorg, meer uh, ja, maar uh, daar plezier. Je...
3: Met minder resources. Ja, ja exact. minder dingen of mensen. Met exact. Kapitaal, maar dat arbeid. is dan meer spullen?
1: Ja. Met minder resources. Maar dat, is dat is de crux van de economische maar Dat goeie. was altijd al zo. Dat was altijd al zo. Vandaar dus ook dat die CO2-uitstoot in de Verenigde Staten nog steeds op het niveau van 1990 is, terwijl die economie verdubbeld is. Dus uiteindelijk is dat de, uh, de, de, de weg. En, dan, en het punt is natuurlijk: je hoeft niet um, die resources waar we het net over hadden, dus, weet ik veel, kapitaal, arbeid en grondstoffen, en, en de uh, als je het hebt over het klimaat, dan is het alleen maar dat stukje fossiele energie mm -hmm. die zorgt voor die uitstoot. Nou, op het moment dat je die grondstof dus vervangt door zon of wind, dan ben je dus nou, klaar.
0: Ik, misschien zit. Wacht even, twee punten. Misschien zit ik hier dan. een de beetje zon, de op wind, de, lijn de wind Engelen, gaat niet op. Ook ook van boven, ja. dat uh, ja, nou, je kent uh, de, de, de carbon footprint, hè, maar je hebt ook daar de iets bredere variant van de global footprint. Uh, en dan heb je het Global Footprint Network, die maakt ja. er dan een soort berekening van. Klopt het? Weet ik niet, maar ja. laten we ervan uitgaan dat het wel zo is. En die zeggen, of die laten zien, dat die nog steeds uh, ieder jaar stijgt op wereldwijd niveau. En dat is dus waar ik bang voor ben, dat wij ondanks... Um, die steeds beter wordende technologieën, waar inderdaad uh, het economisch systeem ook naartoe tendeert, ja. dat toch um, de, de, de voetafdruk die de mensen op de aarde zet steeds groeit en dat dat dan ook komt omdat dat niet alleen zit in benzine en uh, nou, hè, wat je net allemaal noemt, maar ook inderdaad in de, de plastic, in de zee en uh, uh, ontbossing om uh, landbouwgoederen te, te verbouwen en dus dat dat over de breedte gaat en dat je dus uiteindelijk toch je uh, je consumptie van materiële goederen dus diensten is iets anders denk ik, dat je die toch ergens moet terugdringen Zeker, als de bevolking ook gaat niet blijft gewoon, groeien.
2: Uiteindelijk gaat dat uh, niet over de vraag van of je zeg maar die nieuwe technieken dat je die ook toegepast moet krijgen in derde wereldlanden. Zeg maar. Is daar niet als je het hebt over de, uh, die, die ja, maar als die efficiënter uh, zijn gaat dat, dat vanzelf, toch? Hè? Dus jij, maar dus jij maakt je echt zorgen over dat in de westerse wereld dat er zoveel bijgeconsumeerd gaat worden dat al die nee, wereldschaal. wereldschaal ja, dat, ja, dat, ja, dat ja, is een, wereldschaal. Ja, ja maar dan heb
1: je dus over landen buiten de westerse wereld ja, nee, die maar, dus op klopt het. meenemen. Op wereldschaal neemt de carbonuitstoot nog steeds toe. Ja, en dat doet hij al de afgelopen 30 jaar. Dat klopt. En dat is, weet je, en die curve, weet je, Europa en de Verenigde Staten en Japan gaat allemaal een beetje naar beneden. En dat wordt meer dan goed gemaakt door India en China. Ik bedoel, dat is eigenlijk de, de ja. bulk ja. van Zie de we zien nu waarom het klimaatakkoord in Madrid is mislukt. De bulk van ja. de, 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 ja. aan de groei. En dat is, weet je, dat is alleen maar een extra argument dat only technology can save us. Weet je, want ik had het daar over. Nu het over India en China. Maar na India en China, weet je. komt gewoon heel Afrika en Zuid-Amerika. Ja, en, en de rest ja. van, van Azië moet ook nog. Oh ja, dus, dus alleen technologie kan ons uh, redden. En ik denk dat je trouwens. nog sorry, het is een detail. Maar het is een belangrijke. Het is een belangrijke. Je zei ja. Ik denk dat het in, in spullen zit en niet in diensten. Maar dat is echt een. Volgens mij is dat een denkfout. Als jij um, je schoenen laat maken. Mm -hmm. Bij een schoenmaker in plaats van. Uh, die schoenen kopen. dan heb je misschien het idee. Weet je, nu, nu, na, nu red ik echt de planeet. Hè? want dit is een dienst en niet spullen. Maar. die schoenmaker komt helemaal niet zomaar uit de lucht vallen. als mannen uit de hemel. Hè? die schoenmaker. die heeft zich moeten douchen. Die, heeft zich, die, die is opgeleid. die moet wonen. die moet eten. Mm -hmm. weet je, arbeid. Wat jij koopt als consument, heeft ook een carbonuitstoot. Want die schoenmaker kan niet bestaan zonder carbonuitstoot. Ja, okay. maar daar zit dus, dat wel... is, dus het idee dat diensten minder carbonuitstoot geven. Het ja, gaat echt... weer over
2: de consumptie. De eerste vraag. Het is niet alleen de consumptie die je kan sturen. Het gaat ook inderdaad om
1: alle productieprocessen
2: daarachter. Die je
1: moet je Uiteindelijk, weet je, even los van. Je hebt een aantal consumptiegoederen waar je de, de fossiele. ...brandstof echt direct in zichtbaar is. Weet je, auto, vliegen... ...dat soort uh, dingen, rundvlees. Allemaal zichtbaar. Alle andere producten... ...het appeltje in de supermarkt... Uh, ...de schoenmaker, al het andere... ...daar zit een waardeketen achter... ...van honderden... ...duizenden ja, schakels. Ja. En in elk schakeltje zit uitstoot. En alles wat jij afnoopt... ...alles wat jij koopt, of het nou spullen zijn... ...of diensten, is het eindstation... Van een hele lange waardeketen. Overal zit carbon in. Dus alles wat jij koopt of consumeert, is gestolde, althans deels gestolde
3: carbon uitstoot. Zelfs de schoenmaker. Nou, ik, dit, met... ik snap het argument niet. Ik, ik, ik doe even de, ik ben niet het econoompje aan tafel elkaar spelen. Ja. Ja. Um, uh, ik, ben, ik, ben altijd, ik geloof altijd dat uh, repareren vind ik een prachtig iets. Waarom, vraag me altijd af waarom we dat niet meer doen. Het argument dat je net geeft van die schoenmaker. Ja. Um, dat je, In principe die arbeid die die schoenmaker levert. Um, uh, het is nog steeds positiever dat die man iets repareert wat één keer geproduceerd is. Dan dat hij uh, zelf nog meer schoenen op de markt gaat brengen. Omdat dat goedkoper is.
1: Nou Toch? nee, dat denk ik niet. Want de enige objectieve maatstaf die je daarvoor hebt is gewoon... Uh... De prijzen. Dus als je, als je op het moment dat je zegt, even los van die obvious... Dan neem je al die externaliteiten toch niet mee? Even los van die obvious... Nee, maar de, weet je, als je de externaliteiten van de schoen niet meeneemt, dan moet je ze ook bij de schoenmaker niet meenemen en andersom. He, dus we, we moeten natuurlijk gewoon consequent zijn. Dus, dus op het moment dat die, dat die schoenmaker uh, 20 euro rekent voor de reparatie van je schoen. En een, 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 een nieuw paar schoenen bij de Action uh, is ook 20 euro. Dan is het zeer waarschijnlijk zeer waarschijnlijk dat ze alle twee ongeveer dezelfde carbon uitstoot hebben. Want al die, uh, die duizend waardeketens die voor de schoenmaker zitten en voor de schoen zitten. Die, hè, die duizend waardeketens. Weet je, overal zit daar, uh, die, zit daar die prijs in.
0: Ja, maar dat is dan aangenomen dat um, die alle vervuiling ook een weerslag heeft in de prijs. Dat is natuurlijk wel zeer
1: de vraag. Nee, dat, dat, nou, bij, bij sommige goederen is het obvious. Hè? Dus uh, vluchten, uh, weet ik veel, uh, met de auto naar Frankrijk, weet je wat die benzine. Mm -hmm. bij, bij, bij sommigen is het natuurlijk obvious dat. Um, uh, de ene consumptie heeft een carbon content van 80%. Hè, weet je, vliegen met vliegtuig heeft een carbon content 80%. Dus als je 10 euro uitgeeft, gaat 8 euro naar pure carbon uitstoot. Ja. Maar op het moment dat dat dus een heel complex product is... waarvan je de energie... Content eigenlijk niet echt kan zien... en nauwelijks kan berekenen... zonder een miljoen miljard aannames te doen... die allemaal kwestieus zijn... Hè, dan is natuurlijk de prijs... de enige betrouwbare indicator... die nog iets zegt over hoeveel carbon content ja, zit er eigenlijk ja, ja. in. Ja. Dus, en dan is het dus gewoon zo... en voor al dat soort goederen... kun je gewoon denken... hoe goedkoper, hoe beter voor het milieu. Ik heb, ik heb toch nog één... dit, dit slaat natuurlijk wel ergens op... en toch
0: heb ik desondanks nog één tegenwerping... Namelijk als het gaat om diensten versus materiële consumptie. Ja. Dat uh, als je een economie hebt die... die ik heb even als extreem, hè, als extreem voorbeeld. Een economie die draait omdat iedereen elkaar uh, massages geeft voor geld. Ja. Uh, dat je kan uh, maar 24 uur per dag gemasseerd worden. Ja. Maar je kan wel een eindeloos, eindeloos veel materiële consumptie uh,
3: aanschaffen. Dus wat dat betreft... Zit er een soort plafond... Er ja, dat is, dat is toch een prikkel, zou er moeten zijn, om over te gaan richting diensten in plaats van onbeperkt te blijven schoenen kopen. Gewoon, ja, je kan miljard, ik kan miljarden schoenen kopen in theorie. Ik kan niet miljarden keren mijn schoenen laten maken. Uh, dus daar zit een eindigheid aan. Aan het andere zit geen eindigheid. En dat, die oneindigheid bij het kopen van dingen lijkt me het probleem.
1: Nou, ik denk het dat route wel een
3: punt heeft, in de oh. zin van
2: dat het <laughs> goed is, dat het beter is voor het milieu, dat jij, dat jij een aantal jaar je schoenen laat.
1: Nou, kijk, nee, beter, kijk, nee maar, nee, maar, nee, maar is, nee, dit, dit, heel, dit is op. natuurlijk heel raar. Kijk, het kopen van een miljard paar schoenen is natuurlijk geen consumptie van schoenen. Weet je, dat is gewoon hoarding. Je, je kan niet goed je geld in een gat stoppen natuurlijk. Weet je, dat is natuurlijk een beetje een raar, uh, raar voorbeeld. Kijk, ik, je kan natuurlijk in het extreme trekken. Maar uiteindelijk, al die masseurs die, zeker in dit klimaat hier, die moeten wonen, die moeten douchen, die moeten verwarmen, die moeten hun darmoperatie bij tijd en Maar dat bijna...
2: vind ik het sterkste argument wat Weet je, je dus, nu brengt. Dus
1: dat is natuurlijk niet... Uh, niet, niet zo, achter zo'n masseur weet je, die arbeid is echt die, 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 die komt tot stand omdat die mensen, weet je die, ook die, die, die schoenmaker, die heeft gewoon bij de Albert Heijn een appeltje gekocht en die appel zit en vol met ja. 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 weet je, want die, 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 die appel die is, die, die, is, die is getransporteerd en die is geplukt en de, om te plukken zijn er Polen met een busje gehaald en dat busje heeft ook weer carbonuitstoot. sterk nog en die busjes van staal en ze wonen in een huis waar cement is Weet Je kunt dat niet loskoppelen. Dus, dus je hebt die obvious carbon-rich goods. Uh, die heel obvious zijn. Cement, staal, uh, auto's, vliegtuigen. Alle andere goederen is de euro de beste uh, indicatie. En dat betekent, wil jij een, een carbon-mager uh, initiatief. Dan moet je gewoon gaan voor de goedkope variant.
3: Ja. Hey, we zitten nu, Randy, even een, 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 een huishoudelijk dingetje, we zitten nu ongeveer op een uur, uh, we oh. kunnen ook besluiten dat de tijd allemaal niet uitmaakt, uh, maar we wilden het ook eens. nog over minimumlonen, hogere vermogensbelasting, <laughs> ja. positief mensbeeld, ja. visie in de ja, politiek dat is hebben. Waar, dat
2: is waar, dat moet eigenlijk Zullen we het even uh, wel... over uh,
3: de lonen gaan hebben dan? Heb je nog ja. energie erop, hè?
1: Ik, uh, zeker, zeker. Ja. Okay. Nou, ik...
2: ja, jullie zien het niet op, zakte even helemaal naar achter. Wel nou, met had... de grote
0: glimlach. <laughs> ja. Ik had niet, ik had ook niet door dat we al op een uur zaten. Nee, maar de ja, nee, tijd nee. vliegt als je lekker aan het uh, oreren bent natuurlijk. Ja, nee, wij, wij hebben hiervoor uh, ook een hele interessante gast gehad. Linda Vermeulen. Ja. Uh, bij de vakbond. Uh, ja. Vakbondsbestuurder Retail. Dat is dus een hele lastige vakbondshoek. Want uh, dat is heel, heeft een notoor lage organisatiegraad. Ja. Uh, maar haar belangrijkste strijd is dus, uh, of onze belangrijkste conclusie van dat gesprek met haar was, minimumloon moet omhoog. Want dit soort uh, sectoren zijn moeilijk te organiseren, dus nou, hè, die collectieve uh, onderhandelingskracht is soms niet zo groot. Ja, dan moet het maar via de politiek en via het minimumloon geregeld worden. Dat is ook iets waar jij al, al een poosje druk over maakt, toch? Ja.
1: Ja, hier, dit, dit, is ook, hier, dit is ook waarom ik wel eens de marxistische VVD'er word uh, genoemd. Want dat is echt niet zo. Ik ben gewoon echt een liberaal. Kijk, de, dit is allemaal begonnen... Um, ...omdat ik echt... Uh, denk dat uh, loonmatiging die op zich terecht was toen er ooit dus toe besloten werd, die loonmatiging en alles wat ermee te maken heeft ook echt heeft bijgedragen aan het ontstaan van de kredietcrisis. Zo ben ik eigenlijk op dit pand gekomen, en daar is dat boekje uitgekomen sparen is geen deugd. Maar waar je dan dus achterkomt in de loop van dat proces, van dat onderzoeksproces, ook wat ten grondslag ligt aan dat boekje, is dat we kijk, wat wij sinds 1980 hebben gedaan is, wij hebben een verzorging staat voor het bedrijfsleven gebouwd. Het is echt een nanny state voor ondernemers. We hebben arbeid extreem goedkoop gemaakt. We hebben arbeid op allerlei manieren zitten te subsidiëren. Met de kinderopvangtoeslag, met de huursubsidie, met de LIF, met de jeugdLIF. De LIF is de Primark bonus. Uh, exact. Waar ja. het, uh, met, met, met van alles en uh, nog wat. We hebben de vakbonden stuk gemaakt natuurlijk. Uh, Minimie -heugloon in de jaren tachtig, we hebben de jeugdlonen ingevoerd, uh, we hebben de erfenisbelasting hebben we afgeschaft, we hebben box 2 ingevoerd, waarmee je belastingheffing eindeloos, eindeloos kunt uitstellen, de opvolgingsregeling. Oh ja. Uh, kan je zeggen dat het... Het, uh... het gaat maar door, het houdt maar niet op, het houdt maar niet op. En we hebben een nanny state voor het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven hangt continu Elke dag aan de tit van de overheid. En als liberaal vind ik dat een treurig, treurig, treurige constatering. En het is, het MKB hangt aan de tit van de overheid. Het grootbedrijf hangt nog veel meer aan de tit van de overheid. En als je daar ook maar een opmerking over maakt, dan staan ze bij MKB Nederland en bij VNO op de achterste benen. En ondertussen gaat het in de politiek over mensen... ...hele zielige uh, mensen die een foutje maken uh, in het aanvragen van de bijstand... ...en dan uh, hun leven volkomen zuur worden Kapot gemaakt. worden gemaakt, ja. uh, um, Het is de verzorgingstaat voor het bedrijfsleven die ik wil afschaffen. En dat maakt met zich mee dat het minimumloon omhoog moet... ...dat we de toeslagen moeten afschaffen... ...dat we de loonsubsidies moeten afschaffen... Um, en er zitten een heleboel andere dingen um, uh, aan vast. En dat is niet links, dat is liberaal. Het bedrijfsleven moet gewoon op eigen benen kunnen staan. Het bedrijfsleven, wat aan de titel van de overheid hangt, is per definitie niet concurrerend. Die redden het niet. Dus op het moment dat mensen zeggen: van ja, maar um, als de, de minimumloon omhoog gaat, uh, dan, uh, dan, dan, dan gaat mijn, uh, mijn, mijn, mijn bollenpelbedrijf uh, naar de kloten. Dat is je ondernemersrisico. Misschien wel een stom bolle bedrijf. Hè? Jouw ja. bedrijf heeft gewoon geen toekomst in Nederland. Ja, want dat
0: zeiden we ook in de voorbespreking. dat uh, uh, in de super, in de super, Als je in, de, in het buitenland in een supermarkt komt, in Amerika of zo. Dan zie je daar allemaal um, volwassenen. Daadwerkelijke volwassenen. Terwijl in Nederland het businessmodel van de Albert Heijn draait
1: op kinderarbeid. Zo, is in het... feite, het jeugdminimumloon. Ja. Zo is het en dat is dus nergens voor nodig en op het moment, ik weet, het, punt is, het punt is ook nog eens dat als je nou kijkt van weet, het gaat ten koste van banen of wat dan ook, we weten dus nu gewoon dat dat niet zo is. Kijk, er zijn, in andere landen wordt de verzorgingsstaat voor het bedrijfsleven beetje bij beetje afgebroken, met name in de Verenigde Staten, althans in sommige delen van de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk, daar worden de minimumlonen dus sterk verhoogd en daar zie je dus gewoon dat het niet ten koste gaat van de werkgelegenheid. Maar hoe hebben we dat ooit kunnen denken? Ik vind het ook zulke common sense. Want
0: juist mensen die aan de onderkant qua betaling van de arbeidsmarkt zitten, die geven bijna alles uit wat ze binnenkrijgen. Dus die iedere euro verhoging van het minimumloon, die wordt gewoon geconsumeerd in Nederland waarschijnlijk.
1: Nee, Dat is niet het enige, maar het andere is natuurlijk ook als je kijkt waar de minimumlonen... Uh, betaald worden, dan is dat ook vooral in sectoren die zich op het binnenland richten. Dus je vindt het minimumloon vind je in de horeca, in de retail, in de distributiecentra, uh, weet ik veel, de, de sportscholen, dat soort, uh, dat soort uh, dingen, daar vind je het minimumloon terug. Um, en daar, um, uh, dus daar, daar, daar leidt de export helemaal niet onder. Nou, dit is
0: natuurlijk binnen de, binnen de VVD is dit een bijzonder geluid. Maar binnen links is dit, gek genoeg,
3: ook een ja, bijzonder ik zat net geluid. Luisteren. Als dit liberaal is, ben ik misschien ook wel een beetje liberaal. Um, en wie zit er dan bij de verkeerde club? Jij of ik? Dan snap ik het niet helemaal meer. Eh... Um. Nou ja, kijk, we, we in deze moderne
1: samenleving uh, denk ik dat we allemaal wel een beetje liberaal zijn. Dat, 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 dat schilt, want we leven tenslotte in een, liberaal, in een liberale democratie. Um, uh, maar maar waar, het om, kijk, waar het om gaat is, is dat je uh, ook als liberaal zie je natuurlijk dat de marktordening uh, van belang is. Dat je kunt niet alles aan de vrije markt uh, overlaten. Um, en het, dat geldt eigenlijk nergens uh, meer dan aan de onderkant van de samenleving. Uh, aan de onderkant van de samenleving, weet je, de arbeidsmarkt is natuurlijk sowieso een hele moeilijke markt, hè, want hij is weinig transparant. Hij is helemaal voor werknemers weinig transparant, de arbeidsmarkt. Voor werkgevers al meer, hè, want die zien, weet je, een werkgever ziet veel meer werknemers dan een werknemer werkgevers ziet. Mm -hmm. um, dus die marktordening is van belang. En dan zie ik vakbonden als een noodzakelijke tegenkracht. Weet je, het, het, een, 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 een echte liberaal eh, denkt niet dat vakbonden een, een, een kwaad zijn. Vakbonden zijn absoluut noodzakelijk. Sterker nog, als je natuurlijk kijkt naar de historie van liberalen, dan vinden die deels hun oorsprong bij de vakbonden.
0: Leg me dan eens uit waarom, uh, ik ben het hier helemaal mee eens overigens, waarom hebben vakbonden het hier zo moeilijk mee? Want het lijkt me zo... Uh, ik heb een keer een, een, een filmpje gezien, uh, waarbij jij volgens mij een, uh, een soort praatje houdt bij de FNV. En dan ja, zeg klopt. je, jongens, uh, doe even normaal. Jullie moeten gewoon voor een minimumloon van 14 euro of zo. Ik weet niet meer wat je zei. Dat was 15 toen. Flex 15 voor 15. Ja, nou, 15. Ja, en dan laat je ze het volgens mij, het is allemaal uit geheugen hoor. Dan, dan laat je ze het allemaal in koor zeggen van sukkels, zo ja? so simpel is het. En uh,
1: dat denk ik ook, zo so simpel is het. Waar gaat dat nou mis dan? Nou, de, deels is het gewoon een cultuurkwestie. Het is denk ik ook een, een generatiestrijd. Uh, Kijk, wij, wij zijn, althans de, 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 de powers that be van pak een beetje tien ge, jaar geleden, zijn natuurlijk allemaal opgegroeid in de jaren zeventig uh, en tachtig. Dus in de jaren zeventig hadden we natuurlijk we hadden twee oliecrisis, we hadden enorme inflatie, we hadden echte stagflatie en de, en de jaren zeventig waren best wel donker, uh, waren best wel naar. Um, en toen hadden we natuurlijk in de jaren tachtig het uh, akkoord van Wassenaar. En ook in het buitenland hebben we allemaal een vergelijkbare ontwikkeling doorgemaakt. Mm -hmm. Het is allemaal niet zo uniek, hè? heeft ook de hele wereld gedaan. Nee, echt niet alleen Nederlands. Um, dus, dus de macht, hè? iedereen in, in, op directieniveau of senior management niveau, wat dan ook, die, die, die waren natuurlijk een pak een beetje in 2005 of 2008 of 2010. Iedereen is opgegroeid met dat idee. We moeten, we moeten ons op export richten, we moeten concurrerend zijn, de arbeid moet goedkoop, et cetera. Mm -hmm. Werkgelegenheid boven alles, weet je? daar is iedereen mee opgegroeid. Dus is een cultureel ding. En zo'n culturele omwenteling, um, dat kost gewoon tijd. Hetzelfde geldt voor dat begrotingsfetischisme met de zwarte noel. Weet je, dat is ook, dat zijn niet alleen economische fenomenen, het zijn ook culturele uh, fenomenen Zeker die zo niet. diep verankerd liggen uh, bij mensen zelf, uh, individueel en in groepen, dat het eindeloos duurt. Ik weet nog dat ik bij, met loonmatig in begon in 2012, dat uh, er jonge economen bij DNB waren, die vonden dat een interessant verhaal. En die dachten toen, daar zit wat in. Ja. En die werden allemaal teruggeroepen uh, door uh, Job Swank. Oh ja, directeur Job, bij de Job DB. wilde er absoluut niet aan. En die was directeur beleid of zo. Ik weet ja, zoiets. In Economie. ieder geval directie. Ja. Uh, directie, uh, directie op uh, denken en visie, zeg maar. Uh, um, en dat duurt dan, volgens mij duurde het wel drie jaar voordat uh, die, die jonge garde, Job Zwang, zo ver had. En, en zo zie je hoe lang dat duurt. En dezelfde soort processen vinden bij CPB plaats en bij financiën, mm -hmm. et cetera. En voordat dat, voordat dat draait, ben je eindeloos. Wel, gisteren hadden we, hoe heet dat, uh, van, de, van de Duitse Centrale Bank... Uh, Weidman. Weidman. Die, die deed zegt. <laughs> ja. Tien jaar later. We moeten van de zwarte noel geen fetish maken. Nou. Ja. Nou, dat was tien jaar geleden. Dat inzicht
0: komt uh, rijkelijk laat. Behoorlijk,
2: ja. ja. Komt
1: behoorlijk laat. Dus, dus, dus dit zijn ook culturele fenomenen. En dat heeft uh, tijd Wat nodig. hier heel erg speelt, is dat natuurlijk we een grote crisis hebben gehad.
2: Waarin eigenlijk, kort door de bocht, de eerste reactie is geweest. Precies wat jij zei. Uh, toch weer gewoon gelijk loomatigen op de export richten. Begrotingsteugels aantrekken. Dat is allemaal gebeurd. En die komen erachter Precies verkeerd. Verkeerd. Oei, je hebt het toch niet helemaal goed gedaan. En nu ineens begint iedereen weer na te denken... Oeh, misschien moeten we toch wat anders doen... En zelfs meneer Weitman uh, gaat dat nu doen. Maar je ziet het ook in, in Nederland. Er is een discussie over hogere lonen. Uh, misschien moet we er iets anders met begroting gaan doen. Dat begint nu te komen. Ja. Maar wel rijkelijk laat hoor. Rijkelijk laat. Want het is niet zo dat je die analyse nu pas kan maken. Of dat er kennis, dat het fout was, er nu pas is. Nee,
0: die was er gewoon tien jaar geleden ook al. en wilden mensen toen niet naar ja, kijken. Dat, dat is Door een culturele inslag denk ik. Dat is ja. ooit, ik ben ooit even kort bij DNB gedetacheerd geweest. Die brengen ieder jaar zo'n soort publicatie uit. Ik ben even nou de... De naam kwijt. Ja. Um, en daar werd weer in gepleit voor loonmatiging inderdaad. Dit is een paar jaar geleden. Uh, en toen dacht ik, nou even een beetje, weet je, weet je, hoe zeg je dat? Een beetje trollen. In, uh, bij de presentatie vroeg ik, ja jongen, dat klopt het. Dat uh, het pleidooi voor loonmatiging of loonvolg afhankelijk is van de cyclus. Ja, ja dat klopt. Ze. Nou, hoe kan het dan, dat had ik ergens gelezen toevallig. Hoe kan het dan dat DNB al sinds de oorlog ieder jaar pleit voor loonmatiging? Hoe zit dat dan? Nou, dat was een schitterend... Uh, een schitterende uh, en sommige, moment dingen zijn echt, sommige
1: dingen zijn ook echt... weet je, dat, want dan merk je dus ook dat het denken stopt. Kijk, op zich... het hele idee van een exportgerichte economie... zoals uh, met name Duitsland en, uh, en Nederland... dat natuurlijk jarenlang hebben gehanteerd... was hartstikke goed beleid... in de tijd dat we nog de Duitse mark hadden... en de Nederlandse gulden. En dan kun je zeggen... oké, okay, dit zijn open economieën... gericht op het buitenland... Um, uh, en daar verdienen we uh, ons brood en we zijn zelf resource poor, en we moeten toch export doen om die, uh, om die resources uh, te kunnen inkopen. en die munt een beetje op peil te houden. Nou, hartstikke verstandig. Maar dan komt die euro, en ineens ben je geen open economie, maar als Eurozone ben je gewoon een gesloten ja. economie.
0: gesloten economie.
1: Het is echt een gesloten ja. economie. Weet je, het is een paar honderd miljard aan resources uh, die je Eurozone importeert, en dan, en dus ook een paar honderd miljard die je exporteert, dan heb je het gehad. Uh, um, dus je bent ineens een gesloten economie uh, geworden en dan is het idee van we, we, we gaan ons op export richten maak je alleen maar uitzonderlijk kwetsbaar. En dat zie je dus nu ook, weet je dat zie je met name in Duitsland. Dan valt het in China een beetje tegen, oké gelijk, uh, gelijk in de, in de, in de, in de, in de min schiet En dan zie je dus, het is, we hebben al twintig jaar de euro. Hè? Dus je ziet hoe lang het duurt voordat die, 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 die ingesleten denkpatronen uh, worden omgezet. Ja, er gaat gewoon een generatie overheen. En dat is, dat is politiek, dat is macht. Ja, maar
0: je had het, je had het ietsje eerder Wieme, over de conventional wisdom.
1: Ja, precies. En toen,
0: toen... For, uh,
2: other, ja, de en toen zeiden we... Wisdom.
0: Ja, dat is hoe je lekker carrière maakt. Door daar gewoon als, als een debiel aan vast te houden. En dat heb jij zei net, de zwarte nul. Ja, dat is natuurlijk... Als je in Duitsland iets anders propageerde dan uh, de begroting ja. moet sluiten, koet, koet, koet hè. kan ik schelen wat de gevolgen zijn... dan maakt hij gewoon geen, geen carrière bij de ja. Bundesbank of bij het
3: ministerie van Financiën. Dan
0: kan je het wel vergeten. Maar,
3: mag ik nog even wat anders mee opbrengen? Want, wat jij, Je noemt net wel iets interessants, je zegt dan, dan houden mensen weer eens op met denken. Ze stoppen met denken in bepaalde ja. situaties. En wat je ook beschrijft is dat een echte liberaal in jouw ogen... voor zaken is als uh, verhoging van minimumloon... Uh, uh, meer ruimte om de last op arbeid te verlagen... en, en, en uh, misschien zelfs hoger last op vermogen. Um, al die gekkigheid als minimum jeugdloon eruit... Uh, de zelfstandige aftrek, LIV. Um, dat, dat zijn thema's waar uh, wij traditioneel van voelen... van dat zouden of progressievere partijen... of sociaaldemocraten of misschien zelfs de socialisten um, vinden. Maar... Impliceer je dan ook van als die het niet doen, of niet goed doen, of die te incompetent zijn om dat in beleid om te zetten, dan gaan langzaam de partijen die we traditioneel als rechts beschouwen, dat wel fixen.
1: Nou, dat is natuurlijk wat je dat is natuurlijk wat je ziet gebeuren. Maar dat zie ik ook bij de, bij de VVD gebeuren. Ik, ik, ik mag nog steeds af en toe een prijs houden bij de VVD. <lacht> en uh, daar zie je nu dat als ik daar nu praat over. Uh, ...wat hogere lonen... ...of de toeslagen afschaffen... ...of zelfs een, uh, een negatieve... ...inkomstenbelasting... En ...dan wordt er alweer heel anders gereageerd... ...dan drie, vier, vijf jaar geleden. Mm -hmm. uh, dus, dus ja, ik zie die beweging... Uh, ...ik zie die beweging plaatsvinden. Het grappige natuurlijk is... ...als links het ook niet doet... ...dan is er ook veel meer ruimte... ...voor rechts om het wel te doen. Kijk, ja, je hebt ook,
3: gewoon tegenstand nodig.
1: Uh, dus dus de, kijk, op het moment dat... Uh, 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 kijk op links, neem bijvoorbeeld de SP de SP wil uh, geen negatieve inkomstenbelasting en uh, de partij van de arbeid die wil dan wel een, um, een wat hoger minimumloon maar die wilde dan niet de uitkeringen ontkoppelen Bijvoorbeeld. En dat is ook precies de reden waarom het dan ook links gewoon niet rondrekent. En dus komen ze er niet mee, vanwege oude dogma's, wikken ander soort dogma's, maar dogma's uit dezelfde tijd, dezelfde jaren tachtig. En dan zie je dat dus dat er ruimte ontstaat op rechts om het wel te doen. En dan zie je ineens gewoon dat progressief beleid, gewoon in de zin van de, de zin om te veranderen, die komt dan van rechts, zoals die ook in Engeland van rechts komt. Weet je, daar waar, waar Corbyn, dat was een beweging terug naar de jaren zeventig, ja. terug naar de jaren tachtig. En weet je, en dat is gewoon niet de, dat is niet de route. We hebben de 21ste eeuw, moeten we moeten naar iets nieuws toe.
2: Het was ja. echt uit het hart gegrepen. Ik kan er zo slecht tegen. Tegen mensen die zeggen, het gaat slecht met een partij. Kom, we gaan terug naar hoe het in de jaren zeventig of tachtig was. Want als we daar weer terugkeren, dan winnen we al onze oude kiezers terug. Dan denk ik echt.
0: Je bent niet onzin bezig. Natuurlijk. Ja. Je
2: analyse is fout. Sowieso voor de linkse partij is die analyse fout. Voor de Partij van de Arbeid helemaal. Want op het moment dat dat de route terug was, dan was de SP de grootste partij van het land geweest. Zo, het. 20 jaar. Dat is niet gebeurd. Dus je moet juist je gedachten goed vernieuwen. Je moet vooruit. En dat vind ik wel heel bijzonder dat uh, dat het toch aan de rechterkant veel meer gebeurt. Ook in Engeland... waar ik net over hadden. Ja, maar... maar dat komt gewoon dat aan die kant is er veel meer bereidheid... om de goed te veranderen. En ik ga het nu negatief uitleggen, ook met het idee van... als we dat doen, dan blijven we groot. Krijgen we stemmen. We willen ook de macht hebben. Dat zit er ook echt bij. En dat, dat zet stappen... tot het te, te durven veranderen... van ideeën. Ja, dat ja. vind ik... Bij, vind ik aan, de, aan de links progressieve kant... Wel, wel behoorlijk minder. Als daar... wat bewijs komt dat... Uh, de, de standpunten eigenlijk geen stemmen trekken... Of, of niet zullen werken... dan blijft Linkser in mijn gevoel... nog wat langer af Moet ontstaan. het beter uitleggen. Ja. ja, moet het beter uitleggen. Of ze hebben het niet begrepen. Of zoals Corbyn nu zegt... het lag aan de media. We hebben nee, heel het debat al... gewonnen... maar niet de het, stemmen. Wat is dat Kijk, voor maar, is maar, een volgende boel gaat
1: het om... De, ben je bereid om je dogma's los te laten? En ik geloof echt dat partijen... die aan hun dogma's vasthouden... die gaan gewoon allemaal, die gaan gewoon allemaal stuk... Creative destruction. Ja, je, 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 je moet je dogma's uh, loslaten. Kijk gewoon naar een maatschappelijk probleem. Laat dan eerst even al je dogma's los. En ga dan praten over de oplossing. Mm -hmm. En op het moment dat je aan uh, je dogma's vasthoudt... kom je nooit tot een oplossing met die ga, of gaat werken of op draagvlak kan rekenen. Mm -hmm. uh, want uh, weet je, die dogma's stammen meestal uit een andere tijd... en waren ooit waren die dogma's een oplossing voor iets... Maar het, dat past niet meer.
0: Dus, ja, ooit was dat gewoon een versimpelde weergave van wat, wat de goede oplossing was exact. in die tijd. zo is het. Ja.
1: Dus je moet je dogma's uh, vasthouden. En, een beetje, en op, op, op links bij de SP is natuurlijk uh, een basisinkomen is oneerlijk. is een heel oud dogma daar. Bij de Partij van de Arbeid is het uh, de koppeling moeten we uh, uh, altijd uh, vasthouden. Uh, um, nou, wat prima kan, maar niet als je het minimumloon wil verhogen naar 14 euro. Weet je, dan kun je, is die koppeling niet te handhaven. Dus, dus nee. je, moet, je moet bereid zijn om je dogma's los te laten. En uiteindelijk zie ik dan toch bij rechts daar meer bereidheid toe. Ja, ik vind dat een fascinerende... Ik zie dat ook hoor. Je kan zelfs uh,
0: wel zeggen dat... De, ook de, de, vroeger zat de revolutie op links en nu zit ook de revolutie op rechts... Want als, als, als we weer teruggaan naar de conservatieve ja. partijen in, in Groot-Brittannië, waar we mee begonnen, uh, nou, dat is, die maken behoorlijk revolutionaire tijden mee. Dat heeft dat niks niet. met maatschappelijk of politiek conservatisme meer te maken.
3: Maar nee, dat helpt ze ja. wel
0: uh, aan de macht. Ja, klopt. En bij Corbyn wordt er gedaan alsof het vernieuwend is wat die man het doet. Is taart, nou, het, het is totaal, het is een tegenovergestelde het is van vernieuwen. Het is
2: zeer conservatief.
0: Ja, wat, uh, wat Corbyn ervoor gesteld Ik vind het dan toch een fascinerende vraag, waar ik ook het antwoord niet op heb: hoe kan het dan dat, dat denkwerk, wat tot de nieuwe dogma's uh, zou moeten leiden, ik zeg het dan even hè, flauw, dat gebeurt niet. En op rechts gebeurt het
3: wel of zo. Ja, we moeten ook niet daar nee, te optimistisch dat, uh... over doen, alsof daar. Uiteindelijk is de VVD <laughs> ook een soort van conservatieve belangenvereniging met liberalisme als slogan. Nee. Uh, waar een paar <laughs> mensen nog wel goed nadenken. <laughs> uh, en dan moeten ja, we ja. ook niet doen alsof dat nou een soort walhalla is van weldenkendheid, toch? Dat nee, moeten ik, we ook niet in de Ik heb het ook niet over de VVD. Je okay. uh, maar, uh, uh, maar je ziet. Wel. Bij, bij, uh, bij D66 hier. McKinsey.
1: Dit in D66 heeft ook wel te maken met een andere respons op. Op, uh, dingen op, op verschijnselen als Trump, uh, Brexit ja, en, en voor... uh, de opkomst van, uh, van extreem of radicaal rechts. Kijk, voor links is uh, de opkomst van Trump en, en, en radicaal rechts en Brexit een... Zie je wel, uh, dat, dit komt natuurlijk uh, door dat neoliberale beleid. Dus we moeten linksbeleid hebben. Mm -hmm. And everything stays the way it was. Maar voor rechts is het, um, hey, misschien, komt het in de, misschien hebben we inderdaad gewoon te weinig aandacht besteed ja. aan de onderkant van de samenleving. Nou, daar kunnen we best wel wat aan doen. Dus, dus de reactie van rechts op het recente verleden um, leidt dus tot veranderingsbereidheid. Terwijl de reactie van links op het recente verleden is, zie je wel, het al gelijk ja, ja. En, dat, en, dat, en dan zie je kijk, ga, wij verwijzen ik weer naar Jeremy Corbyn want wat zegt hij uh, we've won the argument ja, ja, like, we lost ja, the election ja. en, dat, en dat, het, het grappige is iedereen vond dat natuurlijk idioot wat hij zei, en dat is ook idioot dat het uit zijn mond komt maar hij had wel gelijk rechts, verschuift naar links en dat komt rechts is door Brexit en Trump gedwongen om naar de onderkant van de samenleving te kijken en links heeft zoiets van, nou zie je wel, bij links is het juist een verscherping van de dogma's. Ja,
0: kan je dan zeggen dat een, een, een rechts-conservatieve bijvoorbeeld, die naar de onderkant kijken, dat is zo'n sterk uh, huwelijk, dat is toch zo'n sterke combinatie dat je ook het, het hebben van uh, misschien chaotisch leiderschap.
1: Nou, dit is toch gewoon, dit zijn we in Europa, op continentaal Europa, was rechts-rechts-conservatief met aandacht voor de onderkant, was het succes van de Europese christendemocratie. Ja, dat was het recept. Dat is waar, ja. En het, de CDU en het CDA, en weet ik veel hoe dat in België heet en in Frankrijk heet, die combineerden dat, dat centrisme, rechtsconservatief op culturele thema's, uh, een beetje links, economisch, dat was, dat was 30, 40 jaar lang het recept voor de regeringsmacht in Europa. Zeker in continentaal Europa. Volgens mij is dit ook een van de
0: leerstellingen van Studio Tegengeer. Ja. Dat een partij die doet waar die voor is. altijd goed scoort. Ook al <lacht> heb je brievenbusplassers of uh, klanks aan het roer. Dat maakt allemaal niet meer uit dan. Maar je hebt
2: natuurlijk wel nog wat hier nog misschien nog wel bijspeelt. Is dat uh, links heeft natuurlijk in ieder geval. Europese niveau... ook wel een beetje een trauma aan dogma's loslaten. Want de laatste keer dat het gebeurde... was het de third way.
3: De ideologische veren. De
2: ideologische veren. Blair, Clinton... Uh, hier... Kok, alle verhalen. Uh, en er wordt, er, er wordt natuurlijk niet met heel veel plezier op teruggekeken... op die tijd. Dus ik snap, en dat, dat, nee, dat is, dat is niet die rechts ja. heeft of die. die, die maar dat is heel
1: raar. Waarom, waarom kijken jullie daar zo slecht op terug? Want Kok en Blair en, en Clinton waren wel allemaal aan de macht
3: omdat dat de, de eerste voorbodes waren van de procesmanagers die de macht boven het ideaal stelden. En daarom zijn veel linkse mensen nog op zoek naar mensen die authentiek het ideaal verwoorden. Zoals we voordat de machtspolitici het voor het zeggen kregen. Ja, dit is deden. Dus
2: jij bent nu helemaal door in de war. In de zin van: ja. wat is precies wat we net observeren? Dat aan de rechterkant
3: is dus bereidheid ja, ja. om
2: totaal te veranderen. En dan zeg ik een beetje cynisch, maar er komt ook gewoon dat het rechts aanvoelt. Als we ouderwets rechts blijven, ja. zeg maar, van ja, dan, tien dan jaar gaan geleden, de, de racisten, dan, ga, dan verliezen we. Dus de, daarom ben jij zo blij met zo'n dijkhof die dan een beetje naar links uh, opschuift. Ja. He, uh, en dat, dat gebeurt dan ook gewoon. Ook met het idee: dit moeten we wel doen. Anders gaan we die zetels verliezen, jongens. We moeten aan de macht blijven. Dus dit moeten we doen. Uh, mm -hmm. Dus dat machtsidee is heel belangrijk. Aan de linkerkant is dat minder het gevoel. Nee, dat is stout Want ze zeggen, dan gaat het niet om de macht. het gaat het om de idealen en het verhaal. Uh, en we hebben net, we hebben al een keer uh, voor zijn voor de macht gegaan. Dat was in die, die derde weg uh, tijd. Nou, dat gaan we niet nog een keer doen dus je, de, dat nee, is een nee, soort, nee, maar dat soort is, maar trauma dat, wat aan, aan de linkerkant nee, wel is
1: zit dat, volgens mij is dat volgens mij volkomen volgens mij klopt dat, mij klopt dat uh, toch uh, niet helemaal want vertel nou, het, het, zeg maar, dat doorgeschoten neoliberalisme of dat, weet je, die verzorging staat voor het bedrijfsleven um, die is misschien wel een klein beetje begonnen uh, in de paarse tijd in de in de blair tijd Um, um, maar um, hij heeft pas echt. Uh, die overdrive daarin, is, en dan heb je het echt over, over na 2006, 2007, 2008. Ik bedoel, hoe is het nog in godsnaam mogelijk hè, dat het is 2009? Het is 2009. We hebben net de biggest motherfucker of all clusterfucks aan. Verkeerde, fout gegaan marktwerking gezien alle tijden. Ja. De markt is totaal gefaald. De banken zijn omgevallen. Ja. De wereldeconomie ligt plat. En het antwoord van de politiek is: We hebben meer marktwerking nodig. Hoe, is, hoe, kun je, hoe kun je nou als links op dat moment het zo hebben laten liggen? Het is misgegaan bij de Partij van de Arbeid. Niet bij Kok, maar bij Dijsselbloem. We moeten bezuinigen. We moeten lonenmatigen. Daar is het misgegaan, jongens. Ja, maar leg... Daar
0: ben ik het wel mee eens. Dus leg, en, leg nou een en uit toen waarom, is
1: het, En toen is dat? het helemaal misgegaan. Hoe komt het, dan? Dus, 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 het dus het idee, hè, het idee... Dat het is 2009. We hebben net de allergrootste marktfalen aller tijden gezien. En we hebben een linkse minister van Financiën die zegt... We moeten bezuinigen, want we moeten het vertrouwen van de markten handhaven. Het vertrouwen van de markten... Fuck you. De markten zijn, hebben net gefaald. De markten doen er even niet toe. De overheid is de baas. Dat had links moeten zeggen in 2009. En dat deden ze niet. En jij hebt me net verteld waarom ze dat niet deden... want jullie werkten allemaal voor de PvdA... jij zat in het bestuur van de PvdA... de Partij van de Arbeid wilde zo ontzettend graag regeren. Ja,
2: en dat, en, dat, en ja, wat dat. fascinerend was in die tijd... Daarom hebben ze dat dus van heen die machtspolitici... dat in 2000 de verkiezingen van 2010... Ja. Dat was, het, dat was het programma van de Partij van de Arbeid. En ook trouwens ook van andere linkse partijen. Hartstikke links joh. In 2010, toen was net de crisis uitgebroken. Toen zag je nog bij al die verkiezingsprogramma's. Zo echt de linkse partijen. Die wilden Keynesiaans. Um, uh, Anticyclisch. En de rechtse partijen wilden bezuinigen. Het is pas bij de verkiezingen van 2012. Toen is alles veranderd. Toen zaten ineens al die partijen bij elkaar. En volgens mij kwam dat. Dat is mijn analyse achteraf. Ja. Dat in 2011, het Had je natuurlijk Griekenland. Hè? Griekenland, de kredietcrisis, ja, die verloren waar, vertrouwen van okay, de markten. Is... En Griekenland had natuurlijk gelogen over het begrotingstekort, de renteschoot omhoog, schok in de eurozone. Uh, en toen ineens, was er in de wat rijkere uh, Europese economie, kwam ook ja, het idee ja, maar... van: holy shit, als wij nu niet ook gelijk zorgen dat we, dat we uh, de staatsschuld terugdringen, ...overheidstekorten terugdringen, moeten triple A behouden, vertrouwen van de markten. Dat kwam daar. En op dat moment
0: uh, ja. ging inderdaad iedereen. Ja, in de maar dat, dat is natuurlijk. Bezuinigen. Dat is natuurlijk ook niet bij elkaar gefantaseerd. Hè? Uh, daar gingen daar landen aan een zijde draadje op een gegeven moment. Ja, maar je kan dat, niet doen alsof dat, Nederland en Duitsland. Nee, en dat nee, soort maar dat, landen dat, ook niet. maar
2: enigszins vergelijkbaar zijn met, uh, met Griekenland. gaan doen alsof je het vertrouwen ja. van de markten gaat. verliezen. nee, maar het, ja. het is een hele. Heel echt. Ik, want ik heb het zo. Als ik, economisch ik zie eerste, dat er een fysieke reactie is. Je, je op, leert... Eerst eerste wat je leert als econoom. Het gaat niet om nominale prijzen, het gaat om relatieve prijzen. En in de eurozone, op het moment dat je kijkt naar de relatieve posities van landen, heb je aan de ene kant helemaal aan de onderkant Griekenland, Italië, Portugal, ja, ja. Ja. waar inderdaad terecht je vertrouwen kan verliezen, in financiële markten en de rentes omhoog schieten. Maar wat er ook gebeurt, aan de andere kant. Zouden we altijd Nederland en Duitsland met een veel betere positie. En je weet niet wat je moet doen om het vertrouwen van de markten te verliezen.
0: Maar dat is echt
1: nee, ongekend kijk, wat, wat je dan moet doen. Dat, dat het kort. is gewoon
2: echt een hele slechte economische analyse. Dat was het toen en nu. En ik snap echt
0: niet dat die gemaakt is. Nee, maar daar ben ik het gewoon daar ben ik yes, helemaal het... mee eens. Ja, nee, Alleen daar moet je één ding, ja, ding bij zeggen. Dat in een normaal land, zoals Groot-Brittannië met een eigen centrale bank bedoel ik. Of de Verenigde Staten. Als de overheid in cashproblemen komt, dan uh, geeft de centrale bank gewoon een lening of die, die drukt geld of hè, dat verschilt per land hoe dat gaat. Of die maakt het gewoon over naar de, naar, de, naar de rekening van het ministerie van Financiën en dat kon niet in Europa. En daardoor was het toch, uh, uh, is het reëel en niet dus gefantaseerd dat je... Uh, dat die angst bestond voor het verlies van vertrouwen. En je hebt natuurlijk gelijk, wie maar in Nederland is dat nee, allemaal nee, onzin. Dat is,
1: nee, maar het is ook niet... Dus links heeft niet alleen... Daarom zeg ik, weet je, we praten over nationale staten... maar dit zijn wereldwijde fenomenen... of in ieder geval Europees of in het Westen. Want dezelfde fout heeft natuurlijk de SPD in uh, Duitsland gemaakt. Ja. ja. En links in Frankrijk. En links in België. En weet je, dit is echt een collectief falen uh, aan alle kanten... Ja. Weet je, en op het moment, ja, moment dat je zegt, als Europees leiderschap, ja, sorry, maar de markten zijn hier de baas, terwijl de markten net gefaald zijn, ja. weet je, dan snap ik ook wel dat burgers denken, ja, weet je, wat, wat, links verschilt in niets meer, nee. wat moet ik daar nog? Nee, je wat had veel
0: eerder kunnen zeggen, kan me niet schelen wat er in het verdrag van de Europese Centrale Tja, Bank staat, zo is het. koop die fucking
1: obligaties ja, maar op. Ja, zo is het. Zo het. Daar hebben ze ja, dat ook gedaan, werd natuurlijk. De even.
0: Bij die verkiezingen, extreem populair.
2: Extreem populair. Dus het kan niet zo zijn dat door nee, dat verhaal... Nee, nee, nee,
1: maar dat is echt niet waar. Dat is echt niet waar. Bij, bij de verkiezingen in 2012 dacht iedereen nog uh, aan de linkerkant van het Spectrum. Uh, de enige kans op een beetje linksbeleid is als we Partij van de Arbeid stemmen. Dus de Partij van de Arbeid haalde in 2012, haalden ze d 60 en de SP en GroenLinks leeg. En vervolgens zijn al die linkse stemmers zijn verraden door, uh, in, bij het regeerakkoord.
0: Nou, ja, mensen lezen die verkiezingsprogramma's ook niet, natuurlijk. Dat is gewoon ook een, een feit. Ja. Ja.
1: Dus, dus, dus nee, ik geloof niet, weet je? Dus uiteindelijk, kijk, uiteindelijk gaat het om, als je, als je zegt, wat ik niet wil, hè, maar als je zegt, ik wil graag een linkskabinet, dus echt links, dus niet een in, in coalitie met CDA of of VVD, hè, maar echt links kabinet... Dan, dan, dan moet je niet proberen... om uh, stemmen bij GroenLinks of de SP weg te trekken. Dan moet uh -huh. je stemmen uit het midden trekken. Ja. Daar, gaat het uiteindelijk, uh, daar gaat het uiteindelijk om. En dan weet je, en we hebben natuurlijk in Nederland... nog nooit, een, uh, of volgens mij... bijna nog nooit, een linkse uh, meerderheid gehad. Nog nee, nog nee, misschien tijdelijk. 60, uh, 65 even. zetels... En dan, het, uh, en dan houdt het op.
3: En de peiling wel af en toe. Okay. Ja. Peilingen, peilingen. op een gegeven moment rond Wouter Bos, geloof ik.
1: Ja,
0: hey, wij zijn, wij zijn volgens mij een goed anderhalf uur bezig. Okay. Het is de, het is de langste aflevering van ik denk Een geweldig ja. gesprek. Nou, wie dit uitspeelt. Misschien knippen ja. we hem wel goed aan de twee mensen die, tot, die het tot dit punt gered hebben. Ja, precies. <laughs> hey, ik stel voor dat we lekker, voordat de microfoons in de fik vliegen, dat we hem rustig aan gaan afronden. Oké. Okay. We waren ook bij, bij een soort van De vermogensposting zijn we gewoon vergeten. Hadden we ook nog over kunnen hebben. Ja, dat doen we een volgende keer, denk precies.
3: ik. Ik vond het wel echt... Uh, dankjewel, Robin. Ja, ja, echt graag, complimenten. Dan. Uh, yeah, ja, je bent ja, een van mijn favoriete liberalen. Ja,
0: precies. <laughs> Wat leuk. Was leuk. Nou, lieve luisteraars. Uh, Robin, uh, ook met mij. Van harte dank voor je komst naar Den Haag. onze studiootje. En uh, ook voor de luisteraars. Dankjewel voor het luisteren.
3: Tot volgende keer. Denk ik. Ja, tot volgende keer. Dankjewel.